0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos de invitada a María Fernanda Carrillo, una emprendedora y una amiga mía. Fernanda, preséntate.
1: Hola, mi nombre es Mafer y ahorita estoy emprendiendo un negocio de tejido, pero soy licenciada en Criminología y estudio Derecho. Nada que ver, pero bueno.
0: Fer, platícanos un poquito de cómo es que surgió tu proyecto de El Estambre y todo lo que tiene que ver con él.
1: Híjole, la verdad... Bueno, yo siempre quise hacer algo hecho a mano, siempre, siempre, y en uno de mis trabajos me salí por, por tiempos de la escuela y todo eso, y encontré un trabajo en, justo en una tienda de estambres donde el horario estaba muy accesible y pues, los días también, o sea, era nada más entre semana y listo. Y ahí, como no queriendo, la chava también tejía, la dueña, y pues me le metía ahí de que, ay, yo, yo quiero aprender en los ratos libres aquí y me enseñó, pero la verdad no, no me enseñaba como mucho, porque pues entiendo esa parte de que yo creo que tenía miedo así de que, híjole, que, que más gente sepa, pues sí está feo. Entonces, no sé, cuando me sentí lista para salirme, o sea, de que dije, no, estaba harta, eran bien feas, o sea, el ambiente era muy feo y era un trabajo muy fácil, debería de ser muy fácil, pues, y me salí y... Y empecé, empecé a hacer piezas aquí, o sea, desde que trabajaba ahí empecé a hacer piezas, y piezas grandes, o sea, empecé con tortugas marinas y así, y yo me fijaba que ellas me decían que tejía muy bien, pero nunca me daban pauta enseñarme otras cosas ellas, entonces yo tuve que empezar a buscar como videos, y sí me gustó, la verdad sí me gustó, nunca pensé en venderlo, porque yo siempre fui muy negativa en eso, siempre dije así, como, ¿quién va a querer comprar eso?, en todo, en todo, yo siempre decía, hay que hacer cupcakes y luego mis amigas, pero ¿quién va a comprarte? O sea, ¿quién te va a encargar eso? Y yo, no, sí, cierto. Sí. Y luego, hay que hacer helado. Y yo, pero ¿quién va a querer comprar helado si hay un montón de tiendas de helado? Entonces empecé, de hecho aquí tengo todas las primeras piezas que hice y empecé a hacerlas hasta que mi novio me dijo un día, oye, publícalas en Facebook. Y, y publiqué, me acuerdo perfectamente, un Yoda y una princesa y se me vendieron. Entonces fue así de que, ¡y qué chido se siente! Como te, como que me den dinero por algo que yo apenas estaba aprendiendo en ese tiempo. Pues todavía sigo porque no no soy la más experta del mundo. pero
0: Oye Fer, pero desde que me acuerdo siempre has tenido como el gen del emprendimiento. O sea, si no es con una cosa, no es con la otra. Aunque ahorita digas que a lo mejor creías que no se iban a vender. Uh -huh. Pero creo que siempre has tenido éxito vendiendo tus cosas. Sí.
1: Dice Daniel, mi novio, que es porque somos mujeres. Y a lo mejor se nos vende un poquito más. O sea... Porque pues a, a mí me han comprado muchas mujeres, pero también hombres, me han llegado a comprar piezas, pero yo siento que también es más como las ganas, porque no... Por muy fácil que sea, por ejemplo, yo digo ahorita, oye, pues todo mundo se, pudi se pudiera enseñar a tejer y hacer sus propias piezas, porque pues no es fácil, pero tampoco es así, cosa del otro mundo. Pero yo también siento que ya depende de las personas, o sea, yo siento que si tú ves como como plus de que siempre me gustó vender cosas y hacer las cosas por mí misma, entonces sí es como un plus de que le pones un poquito más de empeño, de que quede más bonito y así.
0: Aparte creo que siempre ha sido como una chavita muy carismática y muy amable y un poquito conocida en las redes, Digo, me acuerdo desde que trabajábamos juntos que mm. pasaste de una época de ser la niñita súper tímida, a agarrar un chorro de confianza y soltarte y empezar a tratar a los clientes de una manera espléndida Y creo que a partir de las relaciones que, que pudimos haber hecho en ese entonces Fue lo que te, te ayudó un poquito a, no sé, a que tus primeros clientes siempre sean gente que te conocemos, ¿no?
2: Sí,
1: sí, la verdad, sí, yo me acuerdo cuando trabajaba en el bar, ¿te acuerdas que me decías Phil, sonríe más? Y yo, es que no puedo, me da mucha pena Yo creo que eso fue parte de que me desenvolví muchísimo porque pues yo soy de Fresnillo Entonces cuando me vengo a estudiar acá a Zacatecas Nadie, o sea, no conozco a nadie y, y, y nadie me conoce Cuando entré a trabajar al bar fue así como de que Y conocí mucha gente Y fíjate que existe el mal pensamiento De que tus amigos nunca van a ser tus clientes Y en lo personal, fácil eh, De mis amigos cercanos Todos me han comprado aunque sea un llavero Y todavía más, o sea Pasando esa línea de amigos cercanos, conocidos, me han comprado piezas. Y deja tú que he comprado. Eh, yo he visto desde mi perfil personal que comparten las fotos del perfil de la página. Y pues es así como que, ay, qué chido, ¿no? Que se tomen el tiempo de compartir y todo eso.
0: Creo que en gran medida eso es debido a la gran persona que eres. Y realmente creo que tu, tus proyectos o tus emprendimientos... Siempre han tenido algo destacable... O algo remarcable que dices... Aunque otras 10 personas ven helado... Lo que esta chava hace... Está cool... o sea uh -huh. no, no está tan... Más bien está tan diferenciado... De los demás... Que todos nos vamos por comprarte a ti...
1: Sí, fíjate... Justo hoy estaba pensando... Porque yo he visto en grupos de ventas... Y compras aquí en Zacatecas... Cuando buscan peluches así tejidos... Y he visto un montón de gente... Pues, que etiqueta otras tiendas zacatecanas también... Y yo, yo pensaba así, con que, órale, hay más gente haciendo esto de lo que yo pensé, pero sinceramente, no, no es por así como alardear, pero sinceramente digo, no manches, si todos tuviéramos el trabajo que yo tengo, o sea, la cantidad de trabajo, pues a lo mejor ahorita todos estuviéramos súper bien, porque de verdad que, que tengo, o sea, tengo pedidos de aquí de Zacatecas, de municipios de Zacatecas, de Fresnillo, y la como el 80% de envíos.
0: Oye, eso... Suena increíble, de hecho me parece muy bien, pero dime, ¿cómo es tu proceso de creación? O sea, la gente te dice, ay, yo quiero a Cocu, yo quiero a Yoda, yo quiero esto, y te lo deja al libre albedrío escoger y hacer, ahora sí que eh, la figura de estambre, o la gente te envía como la imagen para en la cual tú te bases a hacer la figura.
1: Fíjate que increíblemente, desde mis principios, todos confiaron en mí. O sea, obviamente las primeras piezas que yo hice, pues me basé en fotos de internet. No, no quedan igual, pero pues muy parecidas sí, o a veces hasta mejor de lo que la gente esperaba. Pero mmm, yo creo que un, cuaren, no, un 30% me han mandado fotos y me han dicho, quiero que quede exactamente igual, y todo el otro 70% ha sido gente que solo me manda el personaje. Y yo, oye, pero pues... De principio sí era así como que... No tienes una foto en la que quieras que me base... Y todo así con que... No, tú hazlo. Y ahora ya pues... Como que me evito eso, ¿sabes? Como para también verme más confiada en mí misma... Me evito eso y ya nada más paso así con que... Oye, aquí es medida, etcétera. Pero de, de características y así... Yo creo que el 70 de los pedidos han confiado en... En que yo, pues yo saqué la pieza pues... Entonces ya ahí es como digo... Qué padre, porque así me deja como explorar más, se la envío y obviamente le cuando les gusta pues me recomiendan y es así como que voy agregando un modelito más al, al catálogo.
0: O sea, pero creo que también es increíble que la gente, o sea, a pesar de que muchísima gente, a lo mejor de fuera no te conozca, te dé esa libertad para tú explorar, para meterle un detallito, para quitarle otro, que al final de cuentas puede que si te hubieran mandado la imagen ni siquiera hubiera quedado igual.
2: Uh -huh. Fíjate que el,
1: que el que fue el boom, así que yo dije, yo soy más de, de hacer lo que yo quiero, o sea, como más libre, fue cuando hice a Van Gogh, el chavo me envió una imagen y pues la verdad sí estaba como muy sencillón, entonces yo le dije, oye, seguro que quieres que me basen esa imagen, y no sé, siento que me vi muy confiada en ese momento y él me dijo así de que no, ¿sabes qué? Como tú quieras, o sea, hazlo como a ti te parezca mejor, con que quede de la medida que me, me pasaste y listo. Cuando se lo envió, me dice, ¿sabes qué? Envíaselo a mi novia directamente, y se lo envío, y la chava me manda un mensaje diciéndome, oye, mi novio me platicó que, que te había enviado una imagen de referencia, pero no inventes, quedó mil veces mejor y que no sé qué, y ahí fue cuando dije, sí, la verdad, prefiero más como yo sola, así como explorar, y con que me digan el personaje, y listo. Ya si quisieran así como de que quiero un conejo verde y no sé qué, pues ya es otra cosa, pero un personaje conocido... Ya, sí, mil veces más prefiero que me que me den la libertad de yo hacer el modelo.
0: Oye, ¿y con esto de la pandemia, no sé, tu negocio creció exponencialmente o fue creciendo ahí poco a poquito?
1: Híjole, yo empecé justo en la pandemia. Vendí, una, vendí mis primeras piezas en enero y en marzo entramos en pandemia. Y sí, la verdad, de esos días fue un bajón así horrible de que yo dije, no se me va a vender nada. Me acabo de salir de trabajar. ¿De dónde voy a sacar dinero? Y así. Yo digo que al principio fueron ventas este, de suerte, de que mucha gente estaba con el chip de, de apoyar lo local, que está muy chido porque, pues, si mucha gente sacó su lado ahí, este, artesanal. Pero ya de, después, yo sí creo que creció. Yo creo que fui de un del 10% de los, de los negocios que creció y creció en vez de, de que bajaran las ventas ya está tengo una trabajadora ahí Ah, no te creas, es mi mamá, pero ella me ayuda ah, Pero sí, es mi trabajadora porque sí ah, me estoy pagando sí. O sea, sí, explotas
0: sí. a tu mamá, Fernanda
1: Sí, la verdad, sí le pago menos de lo que debería Pero pues ella también se relaja ahí tejiendo
0: O sea, ella lo toma más como un pasatiempo y ayuda sí. a la su nena Sí, sí, sí Oye, ¿y tu novia te ayuda? ¿O solamente te ve.
1: Intentamos, intentamos que, que, que me ayudara, pero pues sí, son piezas que necesitan como mucha delicadeza okay. y, y Daniel tiene los dedos muy gordos y no pudo. O sea. Pero eh, tenemos un nuevo proyecto que son mascotas en, en ¿cómo se llaman? Bastidores. En bastidores. Que van con una técnica que se llama felting Entonces esas sí las estamos haciendo como los dos Porque como que se le facilita más Y sí, él sí está ahí como más el 90% Pero lo de tejido sí, pues la verdad son piezas que sí necesitas Como tener mucha paciencia, delicadeza del,
0: Yo creo que la delicadeza sí. de, de la mujer del pauta, pauta, uh -huh. hilo por hilo uh -huh. Color por color Y creo que como los hombres somos un poquito trochos Descuidados y no prestamos tanta atención Como normalmente lo hacen ustedes A esos detalles, que a veces es bueno y a veces No está tan bueno, depende del lado que tú veas
1: Sí, 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 porque Son detalles que tú ves la pieza hecha Y dices, ay, yo pude haberlo hecho Pero hay cosas que la naricita Que la pupila verde Que la cejita bien, que quede derecha O sea, son cosas que sí se necesita La verdad, delicadeza Yo siento que aunque seas mujer Muchas mujeres no tienen esa Como esa paciencia entonces sí, pues sí se necesita.
0: Más bien creo que no todos tenemos el mismo amor por hacer las mismas cosas. Creo que hay personas que le tienen mucho amor, no sé, a componer, hay otras que le tienen amor a trabajar y en tu caso creo que es amor a crear cosas desde desde cero.
1: Sí, a mí cuando yo empecé a tejer a mí se me hacía increíble, o sea, yo yo veía las piezas terminadas porque donde yo trabajaba, aparte de que venden estambres, las chavas como que se dan el placer de tomar uno o dos pedidos. Entonces a mí se me hacía increíble cómo hacían las cosas y yo decía, órale, como nada más pasando así la aguja y el hilo, se hace un punto y ya queda firme. O sea, ya no se deshace por más que les tires y ya no se deshace. Entonces cuando me empezaron a enseñar, yo sí la verdad me desanimé porque dije, jamás, o sea, jamás en la vida me van a quedar piezas tan prolijas, tan lisitas y luego el, hasta meterle el relleno es un arte, o sea, acomodar el relleno para que no queden de una parte más llenos, de otra parte más flojos, que no se vean muy estirados, que no se vean muy guangos, o sea, yo decía, jamás, no voy a poder, y ahí, ahí tengo unas, y obviamente si no te voy a decir así con que, uff, desde el principio se me dio, porque no, la verdad no, pero siento que sí empecé como en un buen nivel, siendo que eran mis primeras piezas, o sea, si sí fue así como de que, órale, pues, a pesar de que pensabas que no, pues sí pudiste.
0: Oye, y más o menos, ¿qué tamaño tienen en promedio tus productos? Porque yo me acuerdo que el mío está a tamaño mediano, está muy bonito, pero no sé si, no sé, alguien loco te ha pedido algo de un metro de estambre o cosas así.
1: <risa> Mira, lo más que yo me he animado a hacer de grandes son piezas como de 30 35 centímetros, que yo pienso que van más como peluches para niños porque porque pues están grandes y están pacho, pachoncitos, pero por lo general son como de 20 centímetros que yo pienso que la gente los tiene como de colección, piezas de colección, o sea porque me piden personajes de películas y yo digo ¡ay qué padre! y mucha gente me ha mandado fotos de que van en repisitas y de que no dejan que los niños jueguen y así. Entonces, son piezas como de 18 a 20 centímetros.
0: O sea, te, te estás yendo por un nicho que te compra productos de estambre más para colección que para, no sé, juguete de niño o entretención o recuerdos, sino que más para colección.
1: Sí, yo en un principio, este, yo tenía como varias opciones así de que, órale, pues si solo voy a vender piezas tejidas me voy a ir por una vertiente solamente. Entonces al principio yo era, va, piezas para bebé, que zapatos, que, que sonajas, juguetes y todo así. Pero después mucha gente me empezó a pedir de que oye yo quiero a Coraline. Y, y yo pues gente que yo conocía y que yo sé que la tiene guardada, así intocable, a lo mejor de, de que tiene muchas más Coralines, pero quiso una tejida. Y de ahí empezó de que, oye, yo quiero tal personaje de tal serie y, y es un regalo muy especial y así. Entonces yo, la verdad, si sí, entre mis clientes va como de 20, 30 años y si sí es gente que, bueno, yo presiento, ¿verdad? No sé. Que es gente que lo tiene de colección. Un, un 20% me han pedido peluches para bebés o de regalo.
0: Y hace ratito, mientras platicábamos preparando esto, nos contabas que te ibas a Fresnillo a vender. Entonces, ¿tus primeros no. clientes fueron de Fresnillo Hollywood?
1: sí. Todos, como un... Mi primer cliente fue una de mis primas Y luego su hermana me encargó recuerditos para los tres años de su niño Y luego ya de ahí, este yo me acuerdo que yo veía las estadísticas en Instagram Y me marcaba así el circulito que sale, más de la mitad de fresnillo Entonces, te contaba que yo, me, yo agendaba antes por semana Ahorita casi estoy agendando cada dos meses o sea, por ejemplo, ahorita tengo cerrado marzo y los primeros de abril. Entonces, yo, yo agendaba por semana, qué recuerdos. Y cada martes yo ponía los jueves, me acuerdo que ponía en Instagram como con, con 200 seguidores. <risa> o sea, todavía me daba el lujo de poner, abro agenda para la siguiente semana. Pero sí me pedían, porque yo me acuerdo que mi mamá me decía, Fer, no venga si no tienes a qué entregar, o sea solo vas a gastar 50 100 pesos de, de pasaje y yo decía, sí, cierto pero tan, o sea me compraban tan es así que yo le decía a mi mamá, no, no hay problema o sea, con lo de tres, cuatro pedidos que tengo, pues sí sale entonces yo agendaba por semana y pues para entregar a Fresnillo yo entregué aquí en Zacatecas muy poquitas piezas y a la fecha, ¿eh? no mucha gente de Zacatecas me compra, yo creo que que si tengo entregas personales, más de la mitad son de fresnillo, y luego los poquitos aquí en Zacatecas, y todo lo demás son envíos.
0: ¿Ya has pensado en envíos internacionales, o todavía sigues con lo puro nacional?
1: Eh, sigo nacional, pero si me han cotizado más como de Latinoamérica, es que en Perú y en esas partes se da mucho el tejido. Yo sigo uh -huh. a muchas, muchas creadoras sí. de, de amigurumis, y la mayoría son como de Perú, y luego se van como, en España también se da mucho eso, pero en España son como más piezas de ropa, pero en Perú hay muchísimas ahí, hay, no, no, no te imaginas cuántas mujeres hay que tejen, pero pues me imagino que todavía comparando los precios le sale mejor comprar piezas de Zacatecas, de, de México, no de Zacatecas, de donde sea, pero me han cotizado muchísimo para Venezuela, para Perú, para así... Lo que me da mucho miedo es la cuestión del envío porque y del pago, porque todavía es así como que no me. Pues no, no encuentro relación de que, oye, en pesos solares o solanos, no sé cómo se llama. Soles, soles se llama. Ajá.
0: Oye, ¿y ¿por qué no? Pues no, ahora sí que no te internacionalizas y comienzas a poner tus precios en dólares, que es la moneda internacional, y usas, por ejemplo, aplicaciones como PayPal o Ajá. como Mercado Pago, pero en dólares, obviamente, pues no les vas a cobrar si equivalen. 200 pesos, pues no les vas a cobrar 200 dólares sino el ajá, equitativo, ajá. pero creo que es una buena opción porque al final del día a pesar de todo el dólar sigue siendo la moneda internacional y que todo mundo basa su, su economía o sus costos o sus gastos en, ese, en esa moneda, ¿no?
1: Ajá. Fíjate que justo ayer puse a la venta uno de mis primeros patrones que yo bueno, he creado varios patrones pero que yo vea que tiene potencial como para venderlo, porque hay va otra vez, o sea, Daniel, mi novio, siempre, Fer, haz patrones tuyos y véndelos, y como a mí se me facilita mucho el, bueno, en, en cuestiones del tejido le dicen sacar a ojo, o sea, de que te mandan la imagen y tú la sacas a ojo, yo siempre he dicho, no, es que la gente que teje por lo general son personas creativas y son personas que pueden sacarlo a ojo, pero tengo un pulpi de las chicas superpoderosas que yo creé desde cero, entonces yo dije, ¿sabes qué? Me voy a animar a enseñarlo y a enseñar cómo se hace, pero gratis. O sea, para, para no verme tan, tan gandalla así de que mi primer patrón ya lo quiero vender. Y hace dos días saqué uno de un personaje de una caricatura y lo puse a la venta en una página donde se venden patrones y todo eso. Y ya, ya empecé a relacionarme con, con los pagos por, por mercado pago, pagos en dólares y todo eso. Se me vendió, se me vendió una vez pero la señora es de aquí de México y pues me lo pago por depósito, más fácil. Pero sí, es, o sea, sí lo he pensado mucho, 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 mucho eso de enviar piezas para allá y yo creo que nada más, me han cotizado, pero yo creo que nada más falta que alguien me diga oye, sí lo quiero, o sea, ponte las pilas, investiga cómo puedo hacerte el pago, investiga cómo es el envío y todo eso y yo creo que, que sí, pues no, no le veo como, o sea, no se me cierra el mundo en eso, así de que ay, cómo te lo envío, no, pues no.
0: ¿Has pensado ya en formalizar tu marca como tal? ¿Intentar buscar, no sé, un registro que te proteja como tal? Porque digo, al final del día creo que es un problema de todos los que emprendemos. Nos vamos al aventón, soñamos con algo, a veces lo plantamos y pega como en tu caso, pero luego nos trabamos, ya no sabemos qué hacer después de que pega. ¿Qué sigue ahí?
1: Sí, lo he pensado, pero no estoy muy relacionada con esos temas. O sea, sí, Daniel siempre me ha dicho, oye, registra eso, porque después va a llegar un gandalla y pues te va a dar baje y todo eso, pero no sé, hay ocasiones en las que veo la marca así como bien grande, bien un monstruote, así de que ya casi cuatro mil seguidores y, y agendado por casi dos meses, y hay otros días en los que digo, no, ya, ya no voy a pegar, ya hasta aquí se me vendió, este el siguiente mes que voy a hacer si no tengo pedidos... Ah, cada mes me pasa eso.
0: Creo que es un tema más sugestivo que de lo que pasa en la realidad. Creo que a veces no dimensionamos tan bien lo que nos está pasando en el mundo real, o el éxito, o no alcanzamos a medirlo, o a veces, pues sí, nos, nos queremos como medio poner el pie solos, ¿no?
1: Sabotear, ajá. Sí, yo siempre, siempre, y la verdad, en esas cuestiones, por ejemplo, ahorita... Daniel dice, es que está increíble Cómo pones una encuesta Y, y casi mil personas votan y, y, y niñas te mandan mensajes Y de que, ay, me encanta O sea, se toman el tiempo Y a mí a veces sí digo Sí, cierto, qué padre Pero sí, cierto, es más, más personal O sea, de que como que crees Que no te mereces eso, pues
0: Oye, viendo desde el lado de los negocios ¿No has pensado en ver tu proyecto De corazón Ya como un negocio Y como tal tomar las pautas para ello, por ejemplo, ahorita creo que negocio que no está en redes, negocio que no existe, pero si aún sin meter nada, orgánicamente tienes un alcance increíble, creo que no me imagino el alcance que tendrías si invirtieras un poquito de dinero.
1: O sea, ¿en promocionar así la, la página?
0: Sí, ya meterle promociones a tus historias, a tus imágenes... Crear pautas, llegar a más lugares No solamente en México, sino internacionalmente Creo que si haces una buena pauta No sé, no te va a costar más de mil pesos al mes Y puedes llegar, no sé, cien mil personas Imagínate uh -huh. que de esas cien mil personas Diez mil te compren
1: No, me vuelvo loca Sí, o sea, no De verdad que en fechas importantes Bueno, este 24 fue mi primer fecha importante Porque fue como apenas cumplí el año Y el... Uh -huh. El 24 de diciembre a las 6 de la tarde todavía entregué piezas. Y luego ya dije, ok, no me vuelve a pasar, me voy a organizar súper bien, me voy a preparar para el 14 y todo. Acercándose enero, yo dije, desde ahorita. Desde ahorita tomo pedidos para el 14 y todo. Y luego me viene el bajón de que, ¿quién me va a encargar para el 14? Nadie. Todos regalan chocolates, todos regalan flores, relojes, perfumes. Nadie va a querer comprar piezas tejidas. Entonces, me, o sea, me desanimo, ya no tejo, te dejo mis, mis pendientes, que al cabo tenía tiempo, y otra vez me pasó lo mismo. Pero, es que no sé por qué conté eso, ¿por qué te estaba Ah, de, de que diez mil personas, no, 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 podría, no podría simplemente, pero sí, sí quiero que sea un negocio, um, a pesar de que yo estudio Derecho y que obviamente me encantaría ejercer, porque sí me gusta la carrera, la verdad, también como como ser tu propia jefa y decir, hoy sí hago esto, o decir, no, mañana me presiono un poquito más, o cosas así. Pues sí, la verdad, yo digo que todos soñamos con pues con eso. O simplemente trabajar desde casa, ahorita con lo de la pandemia, y que no falte el dinero, o sea, que, que sigas teniendo un salario como si estuviera saliendo de tu casa y así. Pero, mmm, no sé, me gustaría más que fuera un negocio... Obviamente que siempre fuera mío y no me gustaría que creciera, o sea, sí me gustaría que creciera muchísimo, pero O sea, no... sí o no? ¿Sí? sí, 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 pero no al nivel de que yo ya ¿Tú no tuviera, el ajá, de que yo ya no tuviera nada que ver o que todo yo lo manejara así como por de que ah, sí, vas bien, no hazle esto y de que yo o sea, ya que si no tenga siem... interacción con la gente. Siempre
0: quieres tener mano en el negocio, ¿no? Sí,
1: siempre y y hasta de hecho, por ejemplo, te contaba ahorita que mi mamá me ayuda. Pero ella sí sabe, o sea, ella sabe hasta dónde puede hacer esas cosas Y sabe que hasta dónde me las debe de dejar a mí para ya yo meterle así
0: Qué miedo, ¿no? Ser tu mamá y ser tu empleado y que te no. cedas en una vuelta en el estambre Y me tengas que casitar así, tómala, no. ahí no era
1: No, 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 o sea, mira, mi mamá no, sí sabe, sabe mucho desde hace mucho Pero más bien ella es porque no se anima a como aprenderme más Obviamente yo a ella sí le enseñaría todo, pero ella como que no se anima a aprenderme más, por ejemplo, en cuestión de que, no, tú acomódale la carita. No, pues
0: es que si con la mirada la, la amenaza, pues no le crees la confianza como para que se anime.
1: No, no, pero sí, pero más, más bien es eso, no sé si sea bueno o malo, que no me gustaría ya no tener nada que ver en cuestión del negocio. Obviamente yo sé que mucha gente dice, oye, pues es el sueño de que tu negocio esté jalando por sí solo y tú nada más recibas el chequecito y cheques y, y pagues y todo. Pero en cosas hechas a mano, yo creo que, bueno, gente que hace co cosas hechas a mano, yo creo que la mayoría de pensar eso.
0: Sí, porque... yo creo que es como cualquier artista, pintor, ajá, ajá. autor, cosas así, tiene, tiene que llevar firma, tiene que llevar... Un sentimiento de, de De quien nació, ¿no? Ajá. A pesar de que a lo mejor la otra persona lo terminó Cosas así, pero, pues, no sé Digo, creo que aquí hay Dos trasfondos, o sea, si te vas del lado de Emocional y sentimental, pues sí, tú puedes Decir, ¿sabes qué? Hasta aquí Quiero mi nivel, aquí, aquí es mi tope Yo me dedico a, a trabajar Yo me dedico a hacer X cosas y con esto está chido Y si lo ves del lado emprendedor O sea, la meta del emprendedor Pongo un negocio que escale y rompa fronteras Y rompa madre super cabrón Y lo esté vendiendo uh -huh. donde quiera Aunque quizás yo ya no esté tan involucrado
2: uh -huh.
0: Son dos caminos muy diferentes Y ambas partes creo que son válidas Solamente es decidirse ¿Cuál wow. es la que
2: quieres? Ajá. Yo,
1: um, o sea Sí me gustaría muchísimo, muchísimo Pero sí es cierto yo, yo siento que en cosas hechas a mano Pues es más como el sentimiento Pues de, de por sí el nombre Hechas a mano, o sea y, y que siempre va pegado lo de hechas a mano y hecho con amor... Pues de, de ahí... De ahí yo creo que toda la gente es así como que... Híjole, que alguien más lo haga... Pues no... Ya es ya es su sello, pues... Aunque esté bajo mi dirección... Pero pues... A huevito le puso algo de, de él... Pero,
0: pero creo que... Mira... Desde mi punto de vista... Creo que cuando le impregnas el mismo amor... A toda la empresa y a todas las personas que forman parte de ellas... Uh -huh. Cada una de ellas Impregna un poco de su esencia Aunque quizá no es el mismo amor que tú le pones Pero impregna un poco de su esencia y de su amor Y al final del día el producto lleva un amor Sí,
1: sí, sí Es que es más bien yo creo ahí ya sería como Empezar a conectar a lo mejor Con mujeres, porque yo no siento No veo a hombres trabajando en esto Y no, no por, por hacerlos a un lado Que si a un hombre le gusta Pues bueno Pero yo siento que ya ahí de un principio Sería como conectar con pues con mujeres que a lo mejor digan, órale, a mí también me gusta, oye, siento la misma emoción hacer algo creado por mí. ¿Me enseñas? ¿O me contratas? ¿O, o, o déjame vender piezas de tu en tu página, pues? Y ahí es, ya es como de que, ah qué padre! Estamos como en la misma sintonía, este tenemos como el mismo interés porque el cliente esté feliz con la pieza, o sea, no nos vamos a enojar si tenemos que cambiar cosas, cosas así. Entonces yo digo que así sí me gustaría muchísimo, muchísimo de hecho tengo una amiga que hace bueno, ella hace suéter, tejidos pero yo también veo que ella le pone un buen de amor a sus cosas, o sea ella se tardó muchísimo en sacar su marca, pero cuando la sacó pues fue con todo, el otro día había una historia de que trabajando hasta las 3 AM, porque con tal de sacar los suéter, cosas así, entonces yo digo, órale, está chido que pues que, que te sientas de la misma manera como atraída a eso
0: conectada en la misma vibra y en Ajá, la misma sintonía que otras sí. personas este, y bueno, platícanos, ¿cómo fue el cambio radical de trabajadora a emprendedora?
1: Hermoso, háganlo. O sea, no 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 te puedo explicar mi felicidad de, de, de yo ver a la gente, de que, oye, ya no voy a poder ir a trabajar, horrible. O sea, bueno, en, en cuestión de la pandemia, pero yo me salí antes. Yo me salí antes porque, pues, no tenía la necesidad, pero siempre trabajaba en... En mis tiempos libres y más en derecho, porque, pues, tú sabes, entrábamos a las 7 y salíamos a las 11, y todo me daba chance de trabajar en un trabajo de medio tiempo. Mucho tiempo libre. Sí, sí, sí. En, mi, en uno de mis primeros trabajos fue en el bar, bueno, más bien mi primer trabajo fue en el bar, y pues ahí es otra cosa, es otro ambiente, vas a hacer amigos, vas a platicar, mucha gente se hace tu amiga y todo. Pero ya cuando trabajas en un lugar donde tienes un jefe, donde tienes que hacer. Tienes responsabilidades, tienes que ser cordial con clientes groseros, cosas así, bueno, y es pesado.
0: Cuando trabajas creo que en la formalidad y Ajá. en el ambiente tóxico y en la cultura tóxica que Ay, por lo menos sí. en, en Zacatecas. Zacatecas tenemos. Y creo que no solamente abarca Zacatecas, inclusive desde mi punto de vista rompe fronteras internacionales, Esa es la, lo malo, pero creo que sí es... Un poco cansada la vida de ah. estar lidiando con ese tipo de personas. Entonces, por eso te pregunto. Más allá de toda la fantasía, ¿cómo fue el, la transición? O sea, ¿fue así de un día para otro? Dijiste, ya, cámara, bye. O sí. lo pensaste, ahora dijiste, junto un capitalito, junto varito, le invierto en algo. Y luego ya poco a poco, cuando me dé cierta cantidad, pues ya digo, bye.
1: No, o sea, lo peor es que mi trabajo ni siquiera me daba para juntar un capital. O sea, no era sí o sí y aunque me esperara un mes iba a tener el mismo dinero que tenía ese día o sea no me daba eh, pues no que tenga deudas así de familia ni nada verdad pero pues compras cosas este empiezas de que a pagar tus propios servicios y cosas así y el dinero no me daba o sea me hubiera esperado aunque me hubiera esperado cinco meses para salirme de ese trabajo no hubiera tenido el capital como para salirme y sentirme tranquila seis meses no ni o sea ni de broma entonces, la verdad, si fue de un día para otro, a lo mejor sí fue mi error de, de, oye, ya, pero yo sí estaba muy cansada porque te digo, o sea, trabajar en un lugar a gusto, con amigos, está chido, a veces no lo ves ni como trabajo, y luego pasarte a un trabajo donde ya tienes más responsabilidades, pues bueno, ok, lo aceptas, pero y luego pasar a un trabajo donde las clientas son groseras y donde tus jefas también son groseras... Y donde no te dan el dinero, no, no, es más, ni siquiera hay forma de crecer en la empresa, pues, sí si es así como que, híjole. No, ni
0: a dónde, ni para dónde
2: ir, ¿no?
1: Ajá, o sea, si es así como que, híjole, entonces, o sea, ¿qué haces aquí? Y aunque yo sí lo decía, yo lo veía así como que, oye, no hay problema, Fer espérate, solo es mientras sales de derecho. A mí se me hacía eterno. Sí, o sea, no, yo dije, pues, no. Sí,
0: imagínate, en primer semestre, no, pues, trabajo <risa> quiero, y me tratan mal, mientras algo me faltan tres años, once meses.
1: No, horrible, o sea, es... No, 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 es, es bien feo, y justo hoy en la tarde me estaba acordando de, de varias situaciones en el bar, y yo siempre le dije a Daniel, o sea, lo del bar era súper a gusto, porque aunque los clientes eran groseros, Arturo, cuando tú estabas de gerente, pues como que siempre supiste, ¿no?, de que, oye, primero van mis empleados y luego van los clientes, porque me, acor me estaba acordando de muchas situaciones que nos pasaron con clientes así de que oye, se está portando grosero, no nos quiere pagar y tú siempre nos tuviste como en ese, en ese margen, ¿no? de que yo siempre las voy a defender a ustedes y ya, o sea, que el cliente se vaya enojado no importa, pero bueno pero te digo, mi último trabajo fue horrible o sea, fue horrible las, las clientas eran señoras prepotentes, señoras groseras y luego mis jefas también o sea, no sabías ni cómo llegarles y el trabajo era muy fácil y yo decía ¿por qué lo hacen tan difícil?
0: Exactamente, el trabajo es demasiado fácil pero el ambiente lo, sí. lo pesa todo y hace que todo entorpezca y todo se haga sí. muy cansado.
1: O sea, te juro que yo seguiría ahí porque el trabajo era muy sencillo, era una tienda de estambres, entonces para mí era el o sea era wow ir aprendiendo a la par y de que me fueran pagando, pero yo nunca lo, o sea, nunca dimensioné de que, oye, puedes hacer lo mismo si tú emprendes, o sea, te van pagando por ir aprendiendo, o sea, yo nunca lo vi de ese lado, pero de verdad llegaron a mi límite y si fue así con que no, vaya, y fue de un día para otro, no, no la pensé, nunca junté dinero, fue de un día para otro, yo sé que es difícil para mucha gente porque gracias a Dios yo no he tenido como necesidad así extrema, y yo sé que mucha gente va a decir, ay, sí, pues lo hablas desde tu privilegio, a lo, a lo mejor de que tus papás te apoyaron en ese tiempo que no tuviste trabajo. Pero, no, ah, solo digo, no es imposible.
0: No, no, y creo que, que esa misma decisión así de así de un día para otro fue lo que te obligó a, hacer, a actuar ya, porque a lo mejor si, si hubieras estado cómoda además, no. hubieras dicho, bueno, mañana. Sí. Y hubiera sido la mujer del mañana y a lo mejor ahorita... De corazón no, no existiría. existiría, y ajá. no estuviéramos aquí platicando porque tendrías a lo mejor otra vez otro trabajo en otro lugar.
1: Exacto. A lo mejor, ajá, me hubiera cambiado de trabajo. Si, si a lo mejor hubiera tardado, así como que el próximo lunes les aviso, esa semana yo me hubiera dedicado a buscar otro trabajo. Y tendría otro trabajo. Fíjate que de corazón existía hace mucho, 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 porque déjate cuento que mi familia es muy. ¿Cómo, cómo se dice? pues muy creativa. Mi mamá siempre me hizo mis, que mis bolsitas para mi cumpleaños, que uh -huh. mis piñatitas, que mi decoración. Y cuando nace uh -huh. mi sobrino, uh -huh. y cuando nace mi sobrino, pues mi hermana bien chiflada le hace todas las fiestas de cumpleaños ella sola. O sea, un, el, el bautizo, mi hermana cotizó una mesa de, de dulces carísima y mi hermana dijo, Nel, yo la hago, yo la voy a hacer. Y la hizo. Entonces, mi hermana hace unas invitaciones súper bonitas y hace decoración súper chida, entonces yo le dije, oye, sabes que hay que abrir una página que se llame Decoración, o sea, pero que dé como el, la pauta que es de corazón, uh -huh. pero que sea decoración, y me dijo, va, ábrela y no sé qué, entonces empezamos a hacerle que piñatitas así como de moda que estaban en ese tiempo, y luego una amiga me dice, hazme un arreglo para un baby shower, el de mi hermana, y lo hicimos en material súper bonito, pero igual, o sea, ella en su trabajo, ella nunca le vio potencial a esto, ella en su trabajo, yo pues también en lo mío y así, y ya, se quedó ahí la página olvidada, de era de piñatas y, y como de decoración de para fiestas.
0: Y ahora que te ve toda empodrada toda exitosa tu hermana, ¿qué te dice?
1: No, ella, como que no le llama la atención, eh, si, me, si ha comprado piezas conmigo y, y si así como que, oye, te conseguí tantos clientes porque mis amigas les encanta y que no sé qué cosas así, pero como que ella también ahorita anda en lo suyo o sea, sí te digo, ella sigue haciéndole las fiestas a mi sobrino y, y si una prima le encarga que invitaciones, pues sí las hace pero ella nunca ella
0: nunca ha... zona sí. y Ajá. haciendo lo que la hace eh, feliz ella
1: nunca ha tenido esa visión de, de que orale, mis... es que hace unas invitaciones muy bonitas y nunca ha tenido esa visión así de que lo voy a lanzar más, o sea, a empezar a publicar, a empezar a... Sí, hacer pues a paquetes, tiempo y esfuerzo. Ajá, no. Pero cuando lo hace, pues sí lo hace muy bien. O sea, como que para ella se quedó en un hobby, pues.
0: Y, y bueno, y... y no está mal, pero... No, o no, sea, no, la no, diferencia no. es que tu hobby...
1: Es mi trabajo ahorita. Te está dando
0: dinero ahorita. Sí, sí, sí. Y creo que es como dicen por ahí. Este haz lo que amas y nunca trabajarás.
1: Ajá, exacto. Aunque no te voy a mentir, obviamente hay momentos en los que dices, híjole, bueno, no sé si te pase, pero o a los demás que hacen contenido o creaciones así, si dices así de que híjole, pues está horrible, o sea, a lo mejor hoy tengo 10 pedidos, pero mañana no sé si voy a tener. Entonces te, te orilla más a ahorrar dinero y está más padre porque pues vas teniendo capital Y por ejemplo yo veo que me siguen llegando pedidos Entonces ahora con el capital digo Lo voy a reinvertir Y de todos modos salen, o sea salen pedidos Si yo si yo mañana publico una sirena A alguien le va a gustar Y ese dinero perdido que yo veía en ese material Me va a dar dinero
0: Sí, no, creo, creo que al final del día Creo que es parte de la vida del emprendimiento sí. Siempre vivimos en la incertidumbre de qué pasará mañana sí. Pero creo que O sea, no sé yo pienso que cuando hacemos las cosas de corazón, desde el fondo de nosotros, con una, con una intención que no, sea, que no solo sea ganar dinero, siempre, siempre es, surgen personas que se interesan por lo que hacemos, por lo que vendemos o por lo que creamos, en este caso.
1: Uh -huh. Fíjate, yo hace poquito puse una encuesta y una chava me dice, oye, ¿cómo le haces para vender tus piezas? Yo también hago amigurumis, bueno, porque se llaman amigurumis, me dice, y no, se me venden, o sea se les hace carísimo, en primera yo creo que es por la zona en la que estoy, yo siento que a lo mejor mucha gente se, se viene a comprarme a mí porque en su estado es un poquito más caro, yo no sé si yo dé caro, ¿verdad?, pero si es así como que nunca, nunca des un precio que tú sabes que no lo vale o simplemente que tú no pagarías, yo en lo personal sería muy difícil que comprara una pieza así como tejida, a menos que fuera un personaje súper chido, o a lo mejor un regalo para mi novia así, sí, pero por gusto no, entonces yo digo, siempre vende las cosas al precio que tú comprarías algo, pues, y más si tú lo estás haciendo, o sea, nunca, nunca malvaretes un trabajo hecho a mano, o sea, no neta no se imaginan la friega que se llevan la gente, las personas que hacen cosas así, entonces es así como que Yo digo, que es eso? Pues De que tú tengas como Bien, bien, bien fijo Este, todo eso Y de que sí es cierto lo que dices, siempre va a haber alguien que te va a
0: comprar Pero creo que ahí está O sea, es un juego muy peligroso Porque creo que conforme creces Y crece tu éxito, crece el ego Y entonces cuando crece el ego Tú puedes decir Achis, Pues mi pieza no va a valer 100 pesos Mi pieza vale 500 cuando a lo mejor un año atrás Decías, ay, mi pieza vale 100 pesos Ojalá y aquí me los dé
1: No inventes, sí, sí, sí Yo las primeras piezas que las di Las di en 100 pesos cada una Porque dije, bueno 50 no lo valen, pero tampoco 200 Entonces yo dije, va, 50, 100 pesos Y mi mamá, fíjate Fíjate, ahorita de estar hija de la fregada Mi mamá me dijo Fernanda ¿cuánto es eso? Y le dije 200, y me dijo, no, ¿cómo crees que le vas a decir a Alondra que 200 pesos? Porque son piezas pequeñas, entonces yo le dije, ay mamá, tampoco se las voy a dar que a 50 pesos, y me dijo, bueno, y ya yo le dije a mi prima, son 200 pesos, y mi prima, ah sí, muchas gracias, y que no sé qué, y yo le dije, mamá, ¿ves? Y ahorita esas piezas yo las doy en 180, que no cambió mucho, pero digo, ya es un precio del que no me pienso bajar, porque yo sé lo que vale hacer Por muy pequeño que esté eso Yo sé lo que vale hacerlo Y de hecho mi mamá también Ahora ya está con un chip así de que ¿A cuánto diste eso? 200 pesos 200 pesos, Fer, está súper barato Y que no sé qué, y que bla, bla, bla Y hace un año mi mamá jamás me hubiera dicho eso
0: Sí, por eso te iba a hacer juego del ego De que vas teniendo éxito Pero creo que hay tres cosas que respaldan los precios La calidad La reputación del vendedor y la demanda del producto.
1: Sí, yo siempre, siempre me he fijado en eso y, y estoy en varios grupos donde pues obviamente hay tejedoras, entonces mucha gente dice, oye, ¿en cuánto doy esto? Y lo que siempre decimos, sube una foto de tu producto para ver de qué calidad es, para ver qué tan prolijo es, para ver qué material usaste y... Para ver qué te, qué tal te quedó O sea, no criticando, ¿verdad? Pero tampoco lo quieras dar en 500 pesos Cuando te quedó fellito
2: O a
0: lo mejor sí criticando Pero más constructivamente sí, y, el, sí. y creo que esa parte está, está muy chida no Que se apoyen Que no sí. haya tanta envidia Sino que sean críticas constructivas o sea, Ah, mira, pues es que el pichujito Está medio culerón no sí. puedo, O sea, bajarle unos 30 varios Porque te quedó medio chocón O sea, está medio bizcón. <risa> Esto, lo otro O sea, eso está muy padre Y creo que me en esta parte Quiero abordar otro tema está muy chingón porque están haciendo uso del compañerismo y del empoderamiento y de todo lo que significa hoy en día el ser mujer y el apoyo entre mujeres y cosas así, ¿no? Que porque, no sé, creo que no todo es malo, ¿no? Si no hay una parte buena en ese aspecto y más en estos momentos que se apoyan, porque, digo, creo que hemos visto y sabemos que todo el mundo estamos muy... Prontos para criticar y para sí. Decir que esto está feo y para decir que esto está mal Y para juzgar y para Crear prejuicios, pero muy pocos tenemos La capacidad o tienen la capacidad De hablar, de, de hacer críticas Constructivas, de aportar cosas de calidad Que puedan ayudar al prójimo A mejorar, inclusive cuando es Tu competencia
1: ajá Eso, fíjate que eso sí está bien Raro, porque yo cuando abrí la página Obvio, pues me seguía gente mmm, Que más bien eran clientes Posibles clientes Pero ahora que estoy como, como Creciendo un poquito más en eso de las redes Me siguen muchas niñas que también tejen Y les voy a ser sincera, la verdad Sí me daba miedo, así como que ¡Híjole! No se vaya a robar mi idea ¡Híjole! O sea, este Me da miedo que Que vea que yo le cambié Esto a un personaje que se vio chidísimo Y que me lo están comprando como locos Y lo quiera hacer también, sí me daba miedo Porque... Era cuando yo apenas iba iniciando, pero ahora me da muy... No sabes eh, la emoción y el gusto que me da que me escriban niñas así de que... Oye, ¿cuánto das tus piezas? Oye, este, ¿con qué estambre tejes? Oye, ¿qué me recomiendas tú? Digo, no manches, o sea, o sea eh, ¿cuándo? ¿Cuándo yo te voy a tener que recomendar algo cuando tengo un año tejiendo?
0: O sea, un bueno, ejemplo a seguir.
1: Eh, ándale, ajá, eh, me, me siento así como que, híjole, si, si será en serio. Al principio sí decía de que... Es... chismorras si y ajá, no ajá, yo decía, híjole, nomás para comparar precios y para darme, darle un sí, poco sí, más barato sí, ajá, sí. pero ahora sí la verdad sí les contesto y me da mucho gusto de que, oye, ¿qué estambre usas tú? ¿qué, qué me recomiendas? oye, ¿te puedo mandar una foto de mi pieza para ver qué le mejoro? cosas así, yo digo ¡qué chido! yo siento que se, que se apoyan mucho en mí porque mmm, no voy a decir que soy la única, ¿verdad? pero siento que soy una tejedora joven o sea, por lo general son señoras, y aquí, aquí en Zacatecas yo conozco gente que vende también piezas, por lo, lo general son señoras o chavos así, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que soy como una parte joven.
0: O sea, te miran como su ejemplo a seguir de una chava joven, emprendedora, que ha logrado conseguir grandes cosas, entonces Ajá. te ven como un ejemplo así de, pues, ¡qué chingón que esta morra le va bien!
1: Ajá, déjame apoyo en ella, y de hecho le, le he mandado cosas a tres chavas que fue así como mi, ok, va esta, no, ahora ella, y así como mi top, así de que le quiero enviar algo a ella, y ellas han dicho, o sea, de que me encanta que me envíen cosas chavas tan jóvenes, y o sea, vean, y enseñan la prenda o cosas así, yo digo, sí cierto, se ve muy, muy padre que hablen de ti y que siempre se expresen de que eres joven y de que vas teniendo éxito, pues tan joven. Entonces sí se siente bien, así como que, qué padre que, que se refieran a ti así. Pues.
0: Oye, y enviar como regalitos a gente pues muy conocida, uh -huh.
1: ¿lo has hecho? Sí, mira, empecé aquí en Zacatecas con una chava que se llama Marty, le, le envié un, un top que fue una locura, o sea, no ni siquiera puedo decirte cuántas piezas vendí. Y luego le hice otra creación que fueron unos bralets con parches que también son una locura porque me los, me los piden muchísimo y me los piden de mil colores y de mil tamaños a una chava que se llama Celi Y ella también cuando subió eso se refirió así de que oigan está increíble que las mujeres hagan estas cosas y sí es cierto. Y luego le envié unas piezas a una chava también joven que tiene un bebé, se llama Isalia, a ella le envié un, como de, más decoración y un peluche para su bebé, entonces fue, o sea, esas tres boom. fueron, sí, fueron una locura, yo creo que en cada una respondí más de 100 mensajes cotizando, o sea, de que cuánto cuesta la pieza que le hiciste a Celi, o sea, justo esa pues, porque ellas son un boom en la sociedad, o cuánto cuesta el top de Marty, o sea, ni siquiera me envían una foto, se refieren a ese top como el de Marty, o sea, el porque... que usó fulana, Ándale.
0: quiero ser como fulana, sí,
1: Sí, de, de hecho, muchas así, por ejemplo, en lo de Isalia, oye, quiero el monito que le hiciste a Isalia. Y yo, güey, es Buddy de tu historia. <risa> o sea, es él. Pero, o sea, se um, hacen referencia a ellas, pues. Y, y mucha gente me mandaba mensaje que, ¿cuánto cuesta esto? Vengo de con Isalia. Y yo, ah, qué padre. <risa> no, pues ya les pasaba precios. Y solo he hecho esas tres veces, pero con eso he tenido, porque sí, pues fue un terror, la verdad.
0: Oye, y por ejemplo, no sé... ¿Artistas locales? Por ejemplo, en Fresnillo, pues hay artistillas, bandillas, jetilla, famosa.
1: Eh, no, de aquí de local no, pero eh, una chava me encargó un caloncho, y ahorita es el boom porque caloncho le encantó, lo compartió en sus redes, hizo un TikTok de, de, uno de, de una de las piezas. Sí, sí lo vi. ¿Sí lo viste? Sí. Estuvo... O sea, también fue, la chava me dice, oye, no lo puedo creer, Caloncho me respondió tu historia de del de amigurumi, yo a ver qué te dice y me manda el screenshot y luego me meto a sus redes y veo la historia y luego fácil unos 10 mensajes de que vea la historia de Caloncho. Y yo, no manches, increíble. Y hace dos días me llegan notificaciones en TikTok de que Caloncho comenta mi video y digo, ah, qué chido, me encontró en TikTok, no me sigue, pero me encontró.
2: No, no, y no, me es...
1: meto a su TikTok ¿Eh? y veo la pieza y digo, ¡Increíble! No manches,
0: mira. eso yo creo que es
1: verga, sí. chingo
0: de publicidad gratuitas
1: Ayer les conté a mis hermanos y me dijeron, no es cierto, y les dije, sí, es cierto. Y, a ver, enséñame el TikTok y se los enseño y todos así, mis, mis dos hermanos así, ¡Ah, ¡Qué chido, fe. O sea,
0: fíjate el nivel, o sea, al que ya estás rompiendo barreras súper cabrón, o sea, artistas muy conocidos. sí,
2: sí. Sí.
0: Nacional e internacionalmente Que te están tomando en cuenta Sí, pues no te siguen, obviamente Quizá tarden un rato más en seguirte Ajá. Pero, o sea, güey, que ya compartan lo que haces Sin que tú los etiquetes Sin que tú les mandes mensajes Sin que tú los muestres, güey Vas para arriba
1: No, y deja tú, o sea, en el TikTok a Caloncho le dicen Oye, yo quiero uno Y el güey todavía se toma la molestia de escribir Pídeselo a arroba de corazón Y yo, güey, o sea, es publicidad Gratuita, no me costó ni un peso, porque para empezar esa pieza fue pagada, o sea, la chava me la pagó, no me la pidió, me la pagó y todo. De hecho, eh, y sale la última chava a la que le mandé, tiene como 200 mil seguidores y ella también me insistió así de que te lo pago, o sea, dime cuánto es te lo pago. Y yo, no, cómo crees y que no sé qué. Yo sabía que era arriesgarte, ¿sabes? Es así como que a lo mejor lo sube, a lo mejor no, pero... Ahí va la otra cosa que yo veo. O sea, abren el paquete y les gusta y lo comparten.
0: Sí, no, o sea, creo que ahí se refleja que no solamente lo hacen por, por ganarse dinero ni nada, sino porque realmente la calidad del producto uh -huh. es buena y se ve el corazón y el amor que se le pone a cada producto. Uh -huh. y, y es lo que te digo, y es lo que te estamos hablando. Cuando haces las cosas desde dentro de ti, tienen un impacto mucho más grande que cuando lo haces con un fin meramente materialista monetario.
1: Sí, sí, sim simplemente la, o sea hacer piezas que a lo mejor no te han pedido y publicarlas y que se te vendan es así como de que híjole, o sea que qué tanto impacto estás teniendo en las personas que quieran tener una pieza tuya. O sea, ya es eso, más bien ya mucha gente lo ve así como que quiero una amigurumi puedo comprarlo en esta tienda o en esta tienda, lo voy a comprar con ella porque Isalia le compró. Porque Caloncho lo compartió, o sea, ya son cosas así que... Sí, no,
0: dice, creo si que, no. que el secreto del éxito del emprendimiento es el impacto que das a las personas.
2: Ajá.
0: Cuanto mayor sea el impacto, cuanto mayor, de cualquier forma, mayor es el rango de éxitos, de éxito sexilo, queremos decir, que tenemos en nuestros, en nuestros negocios, en nuestros ¿Sí? emprendimientos, nuestras ventas o nuestras creaciones.
1: Y déjenles digo, les voy a contar un secreto. Yo no creía en eso. Daniel siempre me lo dijo. Güey, platica más de ti, este interactúa más con la gente. Si te siguen 100 personas, interactúa con esas 100 personas. Y yo siempre decía, no manches, ¿qué le... o sea, ¿cómo les va a interesar que estudio a estas per 100 personas? O sea, ¿por qué los voy como a atrofear con esa información? Que pues no, nada más compra y venta de productos tejidos pero este, he estado haciendo encuestas y de que, a ver, ¿qué quieres saber de mí? Increíble, neta, las cosas que quieren saber de ti como persona, o sea, no como empresa, como persona. Creo ¿Cómo que... te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo aprendiste? Cuéntanos más de ti. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Cosas así yo, híjole.
0: Es que fíjate que contrario a lo que mucha gente cree, ahorita la gente busca conexiones emocionales y no hay otra forma de conectarte emocionalmente. Más que hacerlo con personas que son iguales a ti. Uh -huh. Entonces la gente le interesa a las personas que son iguales a ellas. Que son comunes, que son corrientes, que tienen días buenos, que tienen días malos, que van de escuela, que van al trabajo, que les caiga el sol, que les gusta el calor, uh -huh. que les gusta el frío, etc. Y, y entonces cuando lo aunas a tu producto y ven que eres una persona real, sino que no eres como un producto o un personaje creado para redes, para vender sino que tal cual eres en tu vida cotidiana uh -huh. y en redes dices, wow pues todos somos así! O sea, todos vamos a la escuela, o todos tenemos esto, ¿Ajá. todos quisiéramos a los veintitantos años tener un negocio tan exitoso, o el talento, o crear esto, o hacer esto.
1: Sí, sí es cierto, o sea, y, y eso le, o sea, es un consejo, si ustedes hacen algo o están emprendiendo algo, siempre interactúen. Yo sé que a lo mejor dicen, es broma, pero siempre, siempre hace seis meses me operé de los ojos y yo puse que me iba a operar de los ojos, pero no como chisme o sea, no contándoles, yo puse, oigan me voy a operar de los ojos, a lo mejor los pedidos tardan un poquito más por los cuidados y así, o sea, como 20 mensajes de que, suerte cuídate, te va súper bien mente. buena vibra, y que no sé qué, y yo güey qué bonitas personas que, que se toman el tiempo, y es ahí cuando tú dices, pues es que yo así soy con gente famosa yo sigo a Navile a una morra influencer y yo le contesto las historias como si fuéramos amigas y me da una felicidad cuando me contesta. Entonces yo digo, porque yo no puedo verlo desde ese lado de con ella? O sea, porque yo siempre quiero estar parada como de que fan, 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 fan. Y ahora que tengo el negocio, como que se me hace increíble así de que no me, no Pasarte me cabe. Pasarte al lado de artista. Ajá, no me cabe y es cosa, son cosas que tú dices, no, nah, no me las merezco. No, eh, o sea, no puede estar pasando esto. No, esa morra solo se quiere burlar de mí. No, esa morra es mi competencia. Cosas así, dices, no es cierto. O sea, hay, yo creo que si sí hay más gente que como que se interesa en ti, cosas así. Y está padre porque pues en, en realidad así se hacen los influencers. O sea, así crecen. Y, y, y cuando dicen que el público es su... O sea, que, que su trabajo es como in, divertir al público, sí es cierto. Ellos sí, porque a lo mejor no crean nada. A lo mejor si un día yo dejo de compartir mi vida, voy a seguir vendiendo piezas y no pasa nada. Pero la gente que a lo mejor se ve como más así de que, oigan, yo quiero compartir esto, la base sí es compartir lo que haces, o sea, y, y tener esa interacción con la gente.
0: Pero creo, creo que en tu caso y en el caso de los pocos influencers oh. reales, la autenticidad uh -huh. de lo que hacen es la clave. O sea, no buscan como crear el momento, no andan pidiendo patrocinios, no andan yendo a lugares nomás para ver qué les dan, sino simplemente es su día a día. Sí.
1: Pero siempre, siempre eh, tener esa interacción. Yo digo que si algún día los, los verdaderos influencers cor cortan interacción con sus con, con los seguidores, sí. ahí se les muere y se acaba todo. E igual con los productos. Tampoco así de que lo hagas tu diario de que.
0: Sí, no, o sea, no. Le porque también creo que se percibe como la falsedad o la intención de estar ahí a huevo.
1: Sí, a huevo. sí, pero si es un consejo a los que crean cosas o venden y que, y que quieren crecer en redes, si sí es un consejo que 100% este, se muestren como son e interactúen. Eso sí es verdad, yo no lo creía de verdad, yo decía no, jamás, pero sí es verdad, yo he visto muchísima más interacción en mi página de ahora que pongo que encuestas y cosas así, y es por la gente porque... A lo mejor uno de mis seguidores quiere empezar a tejer, pero se interesa primero en cómo, cómo empecé yo. Y a lo mejor me quiere preguntar y no encuentre la manera. Y a lo mejor un día me compré una pieza, pero ahora se quiere enseñar a tejer él, Y quiere saber que, cómo empecé, cosas así. Entonces, sí, eso sí, es, eso sí es verdad. Y yo sé que mucha gente no, como que no lo procesa. No como mide
0: debería. el valor. Fíjate Ajá. que... De los estudios actuales y la gente que yo sigo y los mentores que tengo, todos coinciden lo mismo. La atención sí. es la nueva moneda de valor.
2: Sí. Hasta, pe, pe,
0: Ojo aquí, porque tiene dos filos. Como te puede ir muy bien, como puede llevarte la condena. O sea, si tú pues, haces, comentas algo que no va a correr la sociedad la sociedad te puede enterrar
1: ah, sí. y
0: acabarte por completo lo que creaste.
1: Sí, por eso yo creo que... Mira, yo me considero feminista, pero no que quiera abrumar como en mi página de, de productos así de que... ¡Ay, el, las mujeres! así No, claro que sí me gusta como... Me gusta muchísimo que la mayoría sean mujeres y me gusta mucho el apoyo que... Porque los comentarios... Bueno, nunca he recibido un mal comentario. Increíble, yo sé que va a pasar. O sea, obvio sé que va a pasar algún día de que, oye, no me gustó tu pieza. Oye, no, no sé, cosas así. Pero increíblemente, un año, cuatro meses que tengo con el taller, nunca he recibido un mal comentario. Y por eso digo. Y los buenos comentarios que he recibido son de mujeres. Y sí me siento muy así como suertuda en ese aspecto de que híjole, no todas las mujeres son así Algado, ajá, sí, 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 no todas las mujeres son así y a mí me tocan clientas que no manches o sea, oye, perdón me voy a tardar un día más con tu pedido no te preocupes, tárdate lo que quieras o sea, hay gente que ni siquiera me pregunta cuándo va a salir, o sea, no no sé entonces yo digo, bueno ahí es lo que a lo que voy con, con lo que decías tú, que hay que tener cuidado con lo que dices, porque no todos van a pensar como tú entonces, es muy malo que metas mucho de tu pensamiento en tu negocio porque puedes perder posibles clientes. Entonces, es mejor como mantener esa... Un equilibrio. Ajá, de, ok, estoy estoy en desacuerdo contigo, pero hasta ahí se va a quedar. O sea, mi negocio es de amigurumis, no vamos a tocar más el tema. O al revés, oye, qué chido que piensas como yo. Sin sí. pedos vamos a congeniar muy bien si me sigues y, y si... ¿Te gusta ver lo que crees?
0: No, y creo que al final del día la gente, o sea, tienes que mostrarte tal cual eres y la gente te va a aceptar o te va a amar por la misma razón,
2: Ajá. por
0: quién eres. Y bueno, si hay clientes que se van a parar por quién eres, pues a lo mejor no eran clientes tan buenos. O sea, el chiste es tener clientes que, que vayan en la misma perspectiva que tú, que tú tienes, pero cambiando un poquito de tema... Sobre el feminismo, a ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo, claro. ¿cómo es desde tu perspectiva? ¿Qué, ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué tendríamos que mejorar como sociedad?
1: Híjole, yo sí lo veo muy difícil que, que tenga un cambio tan radical como el que buscan las mujeres que van a marchas. Y se me hace muy triste porque... Uy, pero pues simplemente imagínate vivir en un mundo donde nunca haya violencia pues es así un sueño. Pero yo no soy experta ni nada, pero yo me considero así porque pues apoyo y me gusta, mmm, no sé, me gusta como la ideología que tienen muchas mujeres y da la casualidad que la mayoría son feministas y no sé, yo creo que como sociedad ahorita sí estamos podridos, yo no creo y qué tristeza, pero no creo que vaya a haber un cambio radical como el que se espera con todas las marchas, que sí lo ha habido, sí han, han abierto casos que estaban cerrados, este han condenado gente que estaba en libertad, han agarrado secuestradores, violadores, y que me da muchísima emoción, pero así como que yo diga, híjole, que va a haber justicia para todas, no, lamentablemente no, como el, el caso de, ¿sí se puede hablar? de Just Stop, esa vieja es tú, debería de estar cancelada desde hace muchísimo tiempo, pero yo veía comentarios que muchas mujeres no pensaban igual que yo. Yo a Daniel le decía, ¿por qué no la han cancelado desde hace tantísimos años que ha he hecho un buen de cosas? Pero yo veía en sus videos que muchas mujeres la siguen apoyando y yo digo, pues no, o sea, jamás, que, que todo el mundo piense como, como tú, está imposible. Y no por lo que tú pienses, no, o sea, no que tú pienses eso significa que está bien. Pero da la casualidad que la mayoría de las mujeres lo que buscan es pues justicia, entonces ahí es donde dices oye, si la mayoría de mujeres está buscando eso significa que es lo que debería de haber, pero no pues no sé ahora con lo del, del 8 de marzo pues a ver qué pasa a ver qué, a ver qué cambios se ven, ahora con lo de las marchas que ya no van a poder ser presenciales cosas así, pues no sé no me gusta meterme mucho en el tema porque siento que siempre hay alguien que sabe más que tú y, y que a lo mejor a veces se lo toman a mal Pero sí me gusta ayudar compartiendo este Que ahorita es lo más que podemos hacer Era lo que el otro día puse Oye, pues yo sé que no puedes ir a buscar De mano a mano con la mamá de la niña que se perdió Pero si compartes la imagen, nada te pasa Mucha gente se mantiene al límite de eso De ni siquiera compartir Mucha otra gente se lo toma muy a pecho De que no quieras compartir
0: Creo que, bueno, yo soy hombre no podría opinar mucho, pero creo que debería como en todo haber una armonía en que a veces te puedes ir muy al lado de extremo, de destrozar, quemar, deshacer todo con el fin de captar la atención e intentar cambiar la conciencia de, la, de las personas y que entremos en razón de lo que no está bien.
2: Sí, sí, sí.
1: Yo pero, sí estoy de acuerdo con eso. La pero... Verdad.
0: También, por otra parte, tendremos que entender... Y llegar al otro extremo... Y saber que no todos van a pensar igual... Uh -huh. Y que esto no es un cambio de un día para otro... Y que va a tomar chingo de años, Uy. quizá, o décadas... Pero tener la conciencia y la esperanza de que va a pasar... Y, y la sabiduría para respetar... La gente que no opina igual... Ni que cree en eso, ¿no? Porque creo que... El, no sé, la creencia... O los pensamientos que tenemos sí van a cambiar, pero no va a ser un día para otro. Se va a tardar un tiempo y se va a tardar un rato y tendríamos que tener la tolerancia para aceptarlo.
1: A lo mejor ni siquiera nos va a tocar ver los cambios que queremos. A mí, la verdad, sí me gusta pelearme en las publicaciones de Facebook con los Provida. Pero, en mi defensa, yo sé hasta dónde. O sea, veo un comentario y digo, es una vil mensada. Lo contesto y mucha gente me contesta. Pero hasta ahí, o sea, ya no me meto más porque es Facebook, o sea, nunca me vas a ver la cara. Un tus, argumentos... No Ajá, tus argumentos no son válidos para mí, pero los míos tampoco son para ti. O sea, ¿cómo le hago? O sea, ¿Cómo le hago?
0: Simplemente me expreso, digo lo que quiero, pues como te lo tomes o como no te lo tomes, es tu pedo.
1: Pero, por ejemplo, ahora pues por la pandemia no, pero hace poquito hubo un caso en Fresnillo de una niña que se perdió y le encontraron días después. Entonces eh, los reporteros de Fresnillo estuvieron manteniendo al tanto siempre, siempre la presidencia, porque fue donde se plantaron ahí, e incendiaron todo. Y mi, yo recuerdo que mi mamá decía, ve ¡Eh, lo que está pasando, Fer, ¿cómo puede ser posible? Y a mí siempre se me va a quedar grabada esa pregunta. ¿Tú no harías lo mismo si yo me perdiera? Y además o sea, se le cambió la cara así de que sí. O sea, pues mi coraje sería tanto y mi tristeza sería tanta que lo haría. Y ya, hasta ahí me quedé. No sé si cambió su mentalidad de eso, no sé si la quiso cambiar, no sé si va a seguir igual, no sé, pero hasta ahí me quedé y fue así como de que qué bueno, que quemen y, y que pues demuestren lo que sienten porque a fin de cuentas, pues sí es cierto, nadie va a regresar, pero bueno, ahí está eso. Entonces yo siempre me voy a quedar con eso. Una, de que la gente es bien terca y aunque me diera mil argumentos yo no voy a cambiar lo que piensa. Igual ellos, aunque yo les diera mil argumentos no van a cambiar y otra de que, sí es cierto, la sabiduría para saber decir, respeto lo que piensas. No estoy de acuerdo, pero respeto lo que piensas. Y no te voy a hacer cambiar. Uy, es bien difícil que alguien cambie de pensamiento. Y menos en esos temas. Los pro vida son la gente más, más terca que existe y jamás, yo creo que no. Así como yo, yo soy pro aborto y así como yo no voy a cambiar, yo creo que ellos tampoco nunca van a cambiar su pensamiento.
0: Sí, yo creo que te... Es como tú dijiste, creo que no nos va a tocar ver esa no, evolución triste. y ese entendimiento mutuo de ambas partes, que ambas partes están mal y que a la vez ambas partes están bien. Depende de cómo lo ves, depende de cómo lo tomes y depende de la situación. Pero creo que hoy en día no podemos juzgar ni a un lado ni al otro. Digo, cada, cada cabeza es un mundo y cada ah, gente es. tiene una razón diferente. Al final del día, creo que la única forma de entender lo que siente el otro es estar en sus zapatos.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Y es algo muy difícil de hacer y es algo muy que difícil de desarrollar. O sea, exactamente.
1: Muy pocas personas son empáticas. Y muy pocas personas, si a un amigo mío le pasa algo feo, muy pocas personas se van a poner en sus zapatos y van a pensar como él. Yo creo que una, una de cien personas que a lo mejor el, el vato conozca.
0: No, y puede que de ah, sí, mil, de cien mil, sí, o no, sea, no, no. creo que no, en ese aspecto no. Oye Fer, ¿y cómo ves la pandemia? ¿Cómo ves la vacunación? ¿Cómo ves el fin de la pandemia?
1: Ay no, yo también se me hace increíble que se acabe. O sea, no, no es que yo quiera que nos quedemos así en pandemia siempre. Pero no, yo cuando empezó la pandemia... Yo hice una broma con Daniel y fue así de que, imagínate que en un año digamos, ay, seguimos en pandemia, y yo dije, ne, para octubre ya se va a quitar, o sea, para fechas de cumpleaños o cosas así, pero no, entonces ahora que yo lo vi más y que pasó el tiempo y que seguíamos en pandemia, yo dije, esto va para largo y no, no, no se va a acabar tan fácil como nos lo están pintando ahorita. Entonces yo digo que sí, pues está feo, está muy feo el país en el que nos tocó crecer y vivir me gusta mucho México, pero es un sueño que se acabe la pandemia tan rápido como se está acabando o también es otro sueño que algún día podamos decir que ya no hay pandemia como en otros países o sea, de que cero casos y tenemos tres meses sin casos yo creo que aquí en México nunca se va a ver eso y yo creo que, uy, por muchísimo tiempo va, va a seguir el letrero ese grandote que marca las muertes yo digo que por muchísimo tiempo ojalá que no pero está horrible para los negocios yo no me imagino cómo los negocios del centro han sobrevivido con las rentas tan caras porque yo tengo mucho queriendo abrir un local de hecho de amigurumis y de estambres y las rentas están uff horrible yo creo que no yo no me imagino a los dueños cómo le están haciendo o sea
0: no y la gente no desarrolla la empatía como para decir güey estamos en pandemia llevamos un año güey prefiero Prefiero dejarte la mitad a un tercio de lo que la tengo güey, por rentar y que me caiga algo y apoyar a la gente. No, la gente, o sea, es, güey, pues si me quieres pagar lo que cobres, sino que quieres esté cerrado.
1: Eh, o sea, imagínate qué tan qué tan huecos están ellos como para preferir no recibir nada a recibir un tercio de lo que de lo en lo que se rentaba. Yo yo sigo así de que, ¡híjole! ¡Qué feo! ¿Cómo le estarán haciendo? Los bares, los bares que estuvieron cerrados a principio de pandemia y que ahorita están abiertos. Porque fueron bares que solo cerraron por pandemia. O sea, entonces yo digo, ¿cómo le hicieron toda la pandemia? ¿Cómo la gente que trabajó ahí, cómo le hizo toda la pandemia?
0: ¿Siete meses cerrados los lugares en Zacatecas?
1: O sea, por ejemplo, en el bar donde trabajábamos, ¿cómo le hizo Omar? ¿Cómo, ¿Cómo le hizo Raúl? O sea, yo no sé si tenga otro ingreso, pues. Pero, ¿cómo le estuvieron haciendo ellos esos siete meses? ¿Cómo, cómo, cómo siguieron comprando cosas para que no se quedara ahí todo estancado? ¿Cómo? No, qué horrible. O
0: sea, mira, no todos los dueños de los locales fueron malos. Algunos sí dijeron, güey, no me pagues nada, hasta que se, se acomode. Otros dijeron la mitad, otros... Todo... Pero al final del día creo que fueron más, más la cantidad de renteros inconscientes. Dijeron, si no me puedes pagar, vacíamelo.
1: Pero, bueno, no sé, ¿verdad? Yo creo que es gente que a fuerza tenía otro ingreso. Como que siento que los, la renta de los locales era así como su, su extra. No sé, la verdad. Pero... Si digo así de que, híjole, qué feo. No, yo no, de verdad que mi papá pues ya es jubilado, pero no me puedo imaginar así, de solo pensar así de que imagínate que mi papá tuviera un local de X cosa que tuviera que cerrar. ¿Cómo, cómo le hubiéramos hecho? Pues, ¿cómo le hubieran hecho ellos dos? O sea, ¿de dónde sacan dinero? ¿De dónde se apoyan para la comida? Porque seguimos comiendo... ...los servicios se siguen pagando... No,
0: desde... ...la vida, la vida... O sea ¿Siguió? ...con pandemia con, o sin pandemia... ...sigue... ...y los gastos siguen... ...inclusive se incrementan... Sí, ...la luz, claro. o sea sube... Sí. ...sube el petróleo, sube la luz, sube el agua... ...sube todo... Y dices, güey, qué pedo... ...espérame, pues si estoy generando dinero... ...¿dónde te pago?
1: Horrible... ...yo creo que hubo muchísima gente que... ...que no pudo en serio... ...o sea, la verdad... ...bueno, yo estudio criminología no he visto estudios, pero yo creo que si estos siete meses eh, suicidios estuvieron full, o sea
0: Mira, yo no he leído o sea, soy honesto, no he leído estadísticas de México pero por ejemplo alrededor del mundo, durante este último año de pandemia, creció alrededor de 30 a 70% depende del país el nivel de, de suicidios entre gente joven, ni siquiera gente grande entre gente de entre 18% y 35 años.
1: Es que estuvo horrible. Justo hoy yo regresé, te contaba el servicio. Entonces, platicando así, dijimos, oye, ¿qué tan, ¿qué tan tan triste te debes de sentir para llegar a suicidarte? Entonces, entre platicando entre todos los que estábamos ahí, decíamos, es que no es la tristeza, es la desesperación, porque la gente que toma esas acciones, o sea, si ahorita está difícil conseguir trabajo con licenciatura, o sea, con tu título en mano, con tu certificado en mano, está difícil conseguir, imagínate toda la gente que se quedó, hace 10 años no era necesario un título para trabajar en Telmex, por ejemplo, ahora no. sí, pero toda esa gente que se quedó con esa idea de que nee, me consigo un trabajo en no sé dónde, me pensionan, nunca saco una carrera, me pensionan me jubilo y recibo mi dinero bueno o malo, pero estoy recibiendo dinero toda la gente que se quedó hasta la primaria, hasta la secundaria hasta la prepa y que decidió ay, no, no se imaginan cuántos chavos hay que se quedaron hasta la prepa y se salieron para irse a otros trabajos en los que ahorita pues ya todos sabemos que nunca nos vamos a jubilar
0: eh, creo que ese es el problema de nuestra generación sí. y de las que siguen ya no existe la jubilación, ya no existen los derechos, ya no existe la antigüedad, ya no existe nada. Entonces, güey, o sea, imagínate, trabajas todos los putos días para subsistir. Subsistir, existir, existir. Y luego sabes que no te vas a poder comprar una casa, o que te vas a endrogar como 40 años.
1: No, y que si te compras una casa, va si a ser trabajas, una pequeñísima. Era lo que yo le decía hoy a Daniel, o sea, si me gusta lo minimalista pero de verdad las casas que no están es para, para el fraccionamiento San Gabriel, aquí en Zacatecas, no te imaginas, porque hoy hoy fuimos y están minis, o sea, no no puedes vivir ahí, no... No, no,
0: no pues ¿para dónde te haces? ¿No? O sea, es como, sí, es como, sí puedo vivir, pero si vivo solo o si me caso y nomás me parece yo, pero no puedo tener hijos porque no hay espacio para Ajá. tenerlos y la casa no tiene para dónde hacerse más que para arriba, pero no la puedo hacer para arriba porque... La casa ya no tiene castillos y la infraestructura no aguanta, entonces,
1: ¿qué está, hago? Está horrible, en serio. Entonces, yo ahora platica, o sea, viendo eso de, de los suicidios, te digo, no, tampoco he visto aquí en Zacatecas, ni siquiera aquí en Zacatecas he visto cuánto se alzó el porcentaje, pero yo también me quedé pensando, dije, es que no es la tristeza, o sea, ya dejen esos, sí, que hay suicidios por tristeza, pero dejando eso al lado, es la desesperación de que, híjole, me corrieron de mi trabajo, y toda la gente, güey, pues consíguete otro. Uh -huh. Sí, pero yo que tengo un título, que, que así he batallado, imagínate la gente en prepa. O sea, imagínate eso sin pandemia. Ahora todo eso, súmale la pandemia de que muy pocos negocios están contratando.
0: No, y súmale el abuso que hay En consecuencia de eso. Porque ahora, no sé, si antes en un trabajo te veías la publicación, cajero de tal cosa, 8 mil pesos al mes. Sin prestaciones ni nada. Ahora, es cajero de tal cosa, misma empresa Misma chinga, mismo todo 5500
1: Sí, exacto, o sea, a eso súmale Todo eso de la presión que Digo, es válida para los jefes también Porque obviamente a ellos también Se les, se les vino el mundo abajo con, De que no había gente Pero a eso súmale todo eso Entonces dices, híjole, pues no, no lo quiero decir así De que, ay, entiendo a los que se suicidan Porque jamás los voy a entender Pero sí digo así como de que todos los que hablan y dicen eso, hablan desde un privilegio. Un privilegio donde saben que tu papá te va a echar la mano si te quedas sin chamba, que de todos modos te vas... ¡Ni modo! ¿Vivo solo? ¡Ay, ni modo! Qué, ¿Qué sacrificado? ¿Me regreso con mi mamá o con mis papás? Y ese, aunque tú lo veas como un sacrificio, es un privilegio.
2: No, que ¿tienes, tienes a donde? llegar. Ajá.
1: Entonces, yo, yo les decía a mis compañeros, es que ustedes están hablando desde el privilegio de que están trabajando en gobierno
0: de España, y de que están jóvenes y a lo mejor muchos no tienen hijos, pero imagínate alguien, no sé, tenemos ahorita veintitantos años, imagínate alguien de 35 años, recién casado, que acaba de sacar su casita y como pudo de Infonavid y esas madres, y que corre. quiere tener un hijo y te corren la chingada.
1: Y sin prepa. Y no, trabajabas... con prepa, sin
0: prepa, ¿de dónde va a agarrar jala ahorita en pandemia? Exacto. Y la mensualidad de la casa, pues no se va a esperar. Y las tarjetas, y las deudas, y la comida, pues tampoco va a esperar.
1: Yo recuerdo que a principios de pandemia, un, o sea, viste un... Bueno, al menos yo, en todos lados vi un buen de acciones chidas. De que tal banco te va a perdonar tantas mensualidades. De que por pandemia te perdonamos este cinco meses de paga. Pero ¿cuánto les duró eso? Pues o
0: sí, sea, sí, o sea, te perdonó cinco, pero llevamos doce.
1: Ajá, o sea, ¿cuánto les duró lo buena onda, pues? Nada más al principio de la pandemia. ¿Cómo
0: sobrevivir los otros siete?
1: Y a lo mejor sí lo entiendo, mucha gente no se imaginó que iba a durar tanto. Nadie. Pero digo, bueno, o sea, pues, si quieres echar la mano, pues, y ves que se va alargando, a lo mejor no perdones mensualidades, pero busca formas de ayudar. No sé qué tan difícil sea para un banco, para empresas, no sé qué tan difícil sea... Pero si es así Creo, creo que...
0: que ahí tiene que ver mucho la influencia del gobierno Porque, no sé, si te vas a, a Europa Dos meses que se paró completamente No les cobraron renta, no les cobraron luz No les cobraron agua, no les cobraron un chorro de cosas, de servicios Y el gobierno absorbió todos esos costos Y el gobierno obligó a las empresas Ajá. A portarse bien con el pueblo
1: Imagínate que aquí pasar eso un sueño Completamente
0: pero sí. te digo, depende del gobierno, no sí. sé, o sea, Estados Unidos estábamos hablando que el país vecino les estaba mandando cheques desde 600 hasta 1200 dólares
1: De ayuda, ajá, y aquí, ¿no? Qué feo, no, no sé Duele
0: el tercermundismo sí. ¿verdad? Sí, duele Ay, bastante sí,
1: horrible, a lo mejor tú encerrado aquí en la casa en México no lo ves tanto, pero si te comparas con otros países y sí es así con que yo, al menos, personalmente, sí veo como, por ejemplo, lo que dices de Europa, y lo vi al principio de la pandemia, y yo decía, güey, eso no es real. O sea, que estén perdonando las mensualidades, que estén perdonando los servicios, no es real. Pero sí pasa, o sea, más bien es, sí cierto, el tercer mundismo de que tú estás, pues, aquí vives. No, aquí no, no, es, es,
0: es, creo que en ese aspecto es estar completamente dormido, les digo, porque... Eh, inclusive antes de la pandemia vimos que otros países les quisieron subir el precio de la gasolina, o de la luz, o eso... Pararon el país un día y el gobierno dijo: No se sube nada. Aquí estamos hablando de que hoy en día, de un día para otro, la gasolina te sube un peso, Lito.
2: Sí, es cierto.
0: Entonces dices: Bueno, pues ya no en rutas, no aplica, no aplica tanto. Pues sí, sí va a aplicar porque ya te van a subir la ruta y luego te va a subir todos los insumos dependientes. Sí. Dices: Ay, entonces sí me duele, ¿verdad? Pues sí, sí duele que te suben un peso.
1: Exacto. Yo creo que también es esa mentalidad de la mayoría que no. Pues la mayoría no lo ve así como, por ejemplo, ahorita dices, un peso de litro al día. Y mucha gente dice, un peso, güey, o sea, un peso. Dice, sí, un peso es un peso, o sea, pero va pasando el tiempo y jamás has visto que vuelva a bajar.
0: ¿No? Y aparte es un peso, pero por litro. Imagínate los transportes públicos que ponen 160 litros al Ajá. al día.
2: Sí, cierto. O sea, dices,
0: verga. O sea y luego imagínate las pipas y luego imagínate los trailers que ponen mil litros por día y luego imagínate los aviones y luego imagínate todo, entonces pues, ese peso se multiplicó como por cien
1: ajá, y son cosas que tú las ves aquí pues bien normales porque siempre has crecido aquí pero ves otros países y se te hace un sueño o sea a mí se me hace irreal eso de que hayan perdonado cosas en Europa, bueno oh, ¿qué país salió de la pandemia como al mes? Que, que la presidenta es una mujer ah, no
0: puedo no, hacer, hacer los como Suiza de... un país así que digo, recayó pero por lo menos hay países que han manejado muy bien la pandemia sí, y sí. hoy en día por ejemplo con la con la vacuna Israel tiene el índice más alto de vacunados por cada 100 habitantes o sea como que 80 de cada 100 habitantes ya están vacunados en Israel ya siguen en algunos países y dentro de eso está pues obviamente Estados Unidos, países primer mundo. Y mientras nuestro queridísimo país está en como si no es el último de los últimos.
1: No, y luego que aquí mágicamente va pasamos de semáforo rojo a amarillo.
0: ¿Qué opinas de nuestro semáforo amarillo que es rojo pero va tirándole a verde aunque uh -huh. todo el mundo vaya a repuntar y enfermarse?
1: Mm, mira... Gracias a Dios en mi familia nunca ha habido muerte por COVID. Entonces, ni ni siquiera, yo yo sé que me dio, pero nunca lo resentí. Porque, una, no me dieron síntomas, y dos, no me he echo la prueba para decirte Sí me dio. No, pues no. Pero. Y más y, a mí que pues estaba
0: bien. bonito y Sayulita y otras playas, ¿eh?
1: Pero allá no hay COVID. Deberían de ir. No no se quedan, porque pues van a llevar el COVID. Pero. No sé, a mí se me hace increíble que la gente sí, sí crea eso. O sea, yo digo, ¿es en serio que vas a creer que de la noche a la mañana pasamos de rojo a amarillo? Y luego se me hace increíble que, que mucha gente todavía no crea que hay muertes por COVID. Cuando yo tengo amigos cercanos que han muerto familiares de ellos y, y, y lamentablemente ha sido por COVID. Entonces digo... Híjole, qué triste, en serio, qué triste que la gente siga como bien cegada. A nosotros de verdad que no nos ha dado, pero pregúntame cómo mi mamá nos ha cuidado y cómo mi mamá se ha cuidado y mis papás. O sea, yo digo, bueno, a lo mejor es reflejo de esos cuidados, pues. Pero digo, sí se me haría muy tonto que por esto toda la gente que a lo mejor ya la libró, que a lo mejor ya le dio y no le dieron síntomas, vayan a recaer y vaya a haber muertes de la nada. O sea,
2: no,
0: y es que yo recuerdo, o sea, en un principio era como que a un conocido de, fulano de un conocido le dio. Pero ahorita estamos hablando, güey, pues a mi papá le dio, a ajá. mi primo le dio, al cuñado de mi pariente le dio. Exacto. Yo en mi caso, fuck, se ha muerto desde el papá de mis amigos, gente que conozco muy cercana. fam Familiares como dos, lejanos, pero al fin del día familiares. Y dices, ¿qué pedo? Y, o sea, lo peor es que, no sé, entre más te alejas todavía de la capital, menos creyente es la gente.
1: Ajá. Por ejemplo, yo no he, o sea, no puedo hablarte de municipios, pero simplemente en Fresnillo, la gente dejó de salir pero porque los negocios cerraban temprano, y no porque quisieran, o sea, porque los obligaron a cerrar temprano, pero yo creo que si nunca hubieran cerrado los negocios, la gente hubiera salido igual, y la gente hubiera dejado de cuidarse igual, o sea, no, no. se me hace increíble que la gente tenga que tener un anuncio en la tele para creer esas cosas, y que ni así, la verdad, ese letrero gigante que te dice cuántos muertos van a mí, se me hace tan fuerte, o sea, se me hace increíble que lo hayan puesto de ese tamaño y que, que se hayan tomado la molestia de ir contando los muertos sí, entiendo que fue como para hacer conciencia pero digo, híjole qué tan qué tan mal estamos recibiendo la pandemia y qué tan mal estamos recibiendo los cuidados que nos dicen que hagamos para que nos hayan tenido que poner ese letrero que nos diga cuántos muertos van que mentira o no, son muertos y, y a, yo pues ya vivo aquí en la a un lado de la clínica y se ve Neta, se, ve la, se ven los, los de la funeraria, se ven familiares llorando, o sea, digo, a lo mejor era gente que no creía y les tocó creer.
2: Eh, eh, fíjate
0: que esa es la parte más triste, o sea, todo el mundo culpa al gobierno y reclama, pero uh -huh. luego te pones a ver el trasfondo y fiestas, pachangas, antros, bares... La pedita en la casa de fulano La pedita en la casa de tután Pues sí, a lo mejor nosotros estamos jóvenes Inclusive somos hasta sintomáticos Pero llegas con el abuelo
2: Llegas Ajá. con la abuela,
0: llegas con el tío, con la tía Y dices, verga Ha habido chingos de casos de gente que se ha cuidado no o sé sea, yo creo que va a costar un año Y porque un pariente suyo lo visitó y no se cuidó sí. Terminan sí, sí. contagiados
1: Sí, sí, sí y, y yo digo, híjole, no se sentirán mal O sea, así como de que si no hubiera salido, mi papá seguiría vivo, o ah. si no hubiera llegado ese día con él, si me hubiera esperado los 15 días, si hubiera usado cubrebocas, cosas así, digo, ay no, qué feo, por eso se me hace increíble que a un año no se haya acabado esto, y como que cada vez que pasa más tiempo, digo, no se va a acabar, no se va a acabar.
0: No, yo creo que el COVID es algo que vamos a tener que aprender a lidiar con ello, solamente espero que una vez que nos vacunen, Dijimos de usar cubrebocas oh, Realmente es muy castroso el usar cubrebocas
2: Horrible
0: Digo, puedo soportar ponerme gel 200 veces al día Y lavarme las manos Y bañarme llegando a mi casa Y quitarme la ropa y que todo esté bien Pero creo que el cubrebocas ah, Es algo Que me está haciendo más orejón De lo que estaba, o sea, <risa> Baby Yoda Me queda está que... quedando como Anillo al dedo Realmente, pues, imagínate, o sea, uno que está ciego, usa lentes, le cargas los lentes, y luego le cargas el cubrebocas, <risa> y luego le cargas los audífonos, y luego le cargas que aretes y la chingas, y dices, no mames, wey, o sea, putas horas, y ¿no se me van a caer.
1: Sí, a mí, mi parte favorita de la pandemia es el distanciamiento social. <risa> Yo amo no tener que llegar a lugares y no saludar a toda la gente, así como de lejitos, hola a todos, aquí estoy, pero sí, lo del cubrebocas... Sí, también espinillas, eh, el calor, si usas lentes,
2: el,
0: ¿El empaño, yo el, ya me quiero ajá. ver con lentes ahorita el mayo, con un pinche cubrebocas ah, y. Ajá. Todo sofocado y con el pinche lentes inverno. Creo que puedo vivir con la pandemia, sí. a la excepción del cubrebocas. Sí. Y en este caso, no sé, no sé tú, pero por lo menos en mi familia ya, mis abuelitos, ya están vacunados.
1: Y sí en mi familia también, bueno, tengo solo tres abuelos ahora y ya los de con mi papá ya están vacunados y con mi mamá también ya lo registraron desde que empezó, yo creo que ya le tocó la vacuna,
2: entonces
0: yo digo, bueno ya no mis jefecitos y una vez más ya si me carga la chingada a mí, pues ya como quiera ya es menos peor,
1: sí fíjate mi mamá es muy miedosa y ella dice que aún con la vacuna se va a seguir cuidando igual, verdad que pues está bien pero sí es cierto, mi, a mis papás creo que les toca en, creo que me dijo que en junio hasta junio, y pues a nosotros nos toca hasta el abril del siguiente año. Con suerte. Ajá, pero pues sí, no sé, yo tengo como un 10% de esperanza que, que vean que a lo mejor sí va funcionando, y que traigan más vacunas, y que como que sea, se facilite eso de, de que te vacunes, pero no sé, no sé, está bien, pues no sé, es que nunca sabes qué mañas traiga el gobierno, y como siempre tienen su, sus planes, sus planes pues está... Yo
0: realmente, fíjate, mi esperanza es que nos alcance tan rápido la venta al público en general, como para que la industria privada empiece a venderlas y ya ahora sí cada quien se compra su vacuna y chingue su madre se vacuna, de la que quieras, de la de China, de la de Rusia, de, de las alemanas, de la que tú quieras, pero ya que la tengas ahí y vayas a la pinche farmacia, dame cinco vacunas para el COVID. <risa>
1: Sí, al, sí, también eso estaría, yo creo que sí nos caería como anillo al dedo que pasara eso, pero pues ahí es otra así como de pensar en la gente que no tiene la posibilidad de las vacunas.
0: No, pero creo que en esta parte, si la industria privada entra, la gente que sí tiene el varo compra en la privada, entonces la parte pública... Tiene menos demanda y tiene más capacidad de cubrir a la gente que no tiene la capacidad de comprarla. Sí,
2: sí, sí. Porque
0: ya no hay tanta demanda, o sea, ya no se preocupa la gente por pagarle a, entre ricos y pobres, la vacuna Los ricos gastan su barote, se vacunan y la gente pobre, pues...
1: Utiliza la de gobierno. Sí, también. De hecho, creo que sí fue el inicio, ¿no? O sea, empezaron a vacunar en, como en en pueblitos, en ranchitos de hecho hasta había un meme así como de que no mames, Samlo, ¿cómo vas a vacunar a esa gente si es la más sana? o sea, la gente como más apartada donde en comunidades había que 300 personas como que eran los más sanos y así, como también han visto eso de que dicen que ningún vagabundo se ha muerto por COVID
2: no, bueno, no dicen
1: vi. o sea, es un meme que, que pusieron así como que, oigan, yo no he sabido de vagabundos, pero pues bueno todos hablamos desde nuestro privilegio de ni sí, siquiera
0: no, te y yo, o sea, es que Exactamente diste en Creo que esa gente ni siquiera la tomarán en cuenta En las estadísticas
2: ajá Entonces, Yo también tan, pensé pues, eso
0: Somos tan culeros que no la tomaríamos en cuenta No es por otra cosa, la neta sí somos sí. tan culeros Que no las tomaríamos en cuenta
1: Sí, yo también dije, claro que ha habido muertos O sea, vagabundos que se han muerto Pero como siempre han dicho O andaba borracho O, o, o sea, cosas así que ni
0: Sí, no, le en otras cosas O sea, es como como en un principio que México no quería ver la pandemia y decía que todo el mundo se, mu se murió de una neumonía rara.
2: Ah, sí.
1: o que les No era COVID, era
0: una neumonía
1: rara. Que les quitaban el...
0: El un... líquido de la rodilla.
1: Sí, dijeron eso y fue así con que, híjole. Y no dudo que haya gente que todavía sigue con ese pensamiento.
0: Lo hay, lo hay.
1: Y, y yo creo que es la misma gente que se le ha muerto gente, familiares cercanos... Y no lo ha querido ver, pero es como lo que mencionábamos hace ratito del pro vida, pro aborto, pues cuando, uh -huh. cuando te metes en su cabeza y le haces cambiar esa mentalidad, nunca, ni ellos conmigo, o sea, si, por más que me digan y por más de que mira, es que mi familiar no tenía nada, fue COVID, o sea...
0: Sí, ¿no? Era sintomático y se murió. De hecho, o sea, en mi pueblo se acaba de morir ayer un chavito de 29 años. Dices, güey, pues 29 años, güey, pues a estar bien, sana, todo el pedo. Pues la realidad es que nuestra, nuestra salud, como mexicanos, es lo que menos nos importa. Si no, no sí. seríamos los primeros países en diabetes, en obesidad, ¿En obesidad? y cuanta madre es. Entonces, dices güey, a veces pues sí se muere un chingo de gente, pero pues, también mira las condiciones en las que estamos, llenos de colesterol, diabetes, obesidad... ...falta de actividad física... ...y un chingo de mamá... güey, pues es que también no le busques tanto la muerte... ...si sí llega...
1: ...sí, ajá, o sea... ...porque quieren a fuerza como... ...como retar a eso... ...o sea... ...es lo que yo pienso... ...no les dará tristeza así como de que... ...oye, si nos hubiéramos cuidado más... ...fulanito seguiría vivo... ...o si nos hubiéramos preocupado más por... ...X, su obesidad... ...por, por problemas respiratorios... ...seguiría vivo...
0: Creo que desde mi parte es una carga muy grande. Sí,
2: horrible.
0: Y yo no sí. me imagino que diga, güey, perdí a mi familiar, güey, porque estaba anhelada, me la peda y me contagié y era sintomático.
2: Exacto, yo y, también. Digo,
0: güey, ahí sí no... no me lo perdonaría.
1: No, yo tampoco y y no 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 me cabe como hay muchas personas que no se ponen a pensar en eso. O sea, y que solo quieren culpar a, a los doctores, al gobierno, a... A X cosa, como el video muy famoso que se hizo de una señora que decía que que no que el, el familiar no había, no había entrado con síntomas y que adentro se había muerto. Y así yo digo, híjole, qué, qué gacho que lo vean así cuando en vez, oye yo, que hice mal? Pues, ¿para ¿Cómo? que pasara esto?
0: Bueno, pero y volviendo al tema del emprendimiento, ¿qué sigue para María Fernanda? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos? ¿A dónde, ¿Hacia dónde va...? va a retomar la heladería ahorita en tiempo de calor va a tener nuevos proyectos se va a expandir ¿qué sigue?
1: Mm, mira, ahorita estoy bien, bien centrada en un local estoy no sé, lo pensé hace un mes se me fue la idea una semana pero desde hace cuatro semanas me volvió así como el pique de que oh, hay que buscar un local, entonces yo creo que ahorita es eso, un local donde pueda haber venta eh, sin encargar, o sea, que, Venta que, haya, local, ajá, que con haya un stock ahí. Ajá, tener un stock como medio surtidón, también pensando en los, en los personajes que me han pedido más. Pero también digo, a lo mejor no siempre me va a salir de ahí y me gustaría meter estambre. Y lazas de las que yo uso y estambre en general. Y material: todo el material que yo he necesitado y que en algún momento he tenido que pedir por internet. ...tenerlo como aquí... ...a lo mejor no así súper surtidísimo... ...un Soriana, ¿no? Pero...
0: ...o sea, sí. estamos hablando de que no solamente... ...se debe tener tus creaciones... ...sino tener el material para que la gente... Ajá. ...haga sus propias creaciones... ...ajá... ...y no has pensado aunar un curso... ...para que no solamente la gente... ...vea tus creaciones, las compre... ...no solamente tenga el material de tus creaciones... ...sino que también aprenda a hacer las cosas a lo mejor no explícitamente como lo haces pero uh -huh. las bases para que después ellos creen sus cosas
1: sí 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 ahorita tengo a la venta un como un kit de los materiales más el patrón escrito más ayuda personalizada de Pulpi, el, el un peluchito de las chicas superpoderosas pero este lo estoy manejando como más para gente de fuera sabes así como que híjole no quiero gastar en comprar una bolita de ese color, si sí, solo voy a usar 10 gramos y yo proporcionárselos, pero yo creo que teniendo el local en físico es más fácil que vaya gente, que pregunte y decirle oye sí, tengo clases los martes y, y como ir reuniendo y dar las bases, ¿sabes? Yo digo que a mi experiencia lo que podría enseñar son cosas básicas, eh, puntos, puntadas, mmm, figuras básicas en amigurumi y eso. Y lo de la heladería, pues no lo había pensado ahora con el calor porque estoy tan centrada en lo de los amigurumis que de plano fue así como que ah, la heladería. Pero si es un buen, es yo siempre fue un buen negocio.
0: Sí, ¿no? Sí. Yo me consta, yo los probé, los probamos creo que varios. Sí, sí, sí. Y ahorita en tiempo de calor creo que sería un boom. Y estamos hablando que sería un boom porque aún, aún muchas personas no salen pero quieren algo diferente y creo que el secreto de sus helados era que eran algo muy diferente a lo Ajá, que puedes encontrar, no sé, en las marcas locales, ¿no?
1: Sí, sí, aparte de, fíjate que no he visto mar, uh, marcas locales que hagan helado artesanal. O sea, pues, obviamente te vas como que a la Holanda y todas esas cosas, pues, claro que tienen helado, pero,
0: pues, sí. Pero no tienen helado con bacacho.
1: Ajá, exacto. Y deja tú que estaba súper rico y no te sabía, pero pues sí te ponía. Pero yo, mi idea de un local siempre ha sido eh, poder como, aquí en Zacatecas hay varios, pero poder reunir marcas locales con las que yo me siento identificada y que ellas también se puedan sentir identificadas con lo que yo vendo. Y a lo mejor hasta ahí podríamos meter lo de, lo de los helados. Mi sueño de verdad siempre ha sido tener un local y que lleguen los turistas a preguntarme cosas siempre, yo, yo cuando he ido a ciudades y que me meta a locales, me encanta llegar a preguntarle cosas a la gente que yo sé que son cosas artesanales o sea, me encanta llegar a ver que tienen todo lleno así digo, qué chido, o sea, qué chido que tienen el tiempo de llenar su local y qué chido que tienen dinero de decir, si no se me vende esa pieza hago otra, y si no se me vende en talla chica, hago una mediana, una grande y yo creo que mi sueño siempre, aquí en Zacatecas sí, porque si sí sabes que hay pues turistas, y si sí los hay, pero no sé, yo creo que si sí, un local es mi, mi, mi meta. Primero, yo me fijé mucho en las redes sociales y yo me acuerdo que yo decía los 500 seguidores son mi meta, o sea, 500 seguidores, ¿por qué? Porque cuando tenía 100 se me vendía, como si tuviera 500.
0: Y ahorita que tienes casi 4000
1: No, o sea, está de locos, pero ahorita ya no me fijo tan, sí, obviamente me gusta ver crecer la marca pero ahorita ya estoy más centrada en de que, oye, ahorrar, 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 ahorrar para poder rentar el local y para poder surtirlo de material y estar ahí todo el día tejiendo y, y a ah, esta pieza... De que la me... gente te vea, ¿no? Ajá, y de que esta pieza no se vendió, no hay problema, la pongo aquí en el local y ya habrá alguien que llegue y le guste y la compre. Y ya ese dinero perdido, pues es un dinero que no tenías contemplado.
0: Bueno, yo, yo no sé, desde mi punto de vista te diría creo que primero invierte un poco en tu marca, hazla crecer un poco más y sigue, por lo menos ahorita que estamos en pandemia y sin saber qué sigue haciéndolo en línea completamente, sigue llegando la gente en línea, porque todos sabemos que nuestros semáforos son falsos y terminando la campaña Ajá. política vamos a volver a una triste realidad entonces, sí,
1: me van a cerrar el local con un creo mes que, abierto, exactamente
0: entonces creo que a corto plazo corto o medio plazo no, no es desde el lado de, de vista de inversionista, no es viable uh -huh. invertir en un local que sabes que no vas a poder explotar 100% por la situación.
2: Ajá, sí, sí, sí. Pero
0: que le puedes invertir a lo mejor una quinta o una décima parte a redes para aumentar tu alcance y a la mejor inclusive tendrías mucho más ventas a nivel nacional, no solamente local, de las que podrías tener en un local ahorita con COVID.
1: No, y aparte, fíjate que aunque aunque, bueno, hace poquito llegué así como a mi meta de que con este dinero puedo puedo abrir un local, siempre lo dudé, si sí es mi sueño, y yo creo que sí lo voy a hacer en algún punto de, de, de la vida, pero sí es cierto, siempre lo dudé, porque Porque yo me he fijado que mis ventas son envíos, entonces yo decía, oye, pues si la gente que más me compra está en otra ciudad, ¿por qué quiero abrir un local?, pero yo creo que es más mis, mis ganas de tener como tu propio local, cosas así, o sea... Sí, no, no el sueño de, bueno, quiero mi
0: lugar establecido güey, que la gente vaya y me vea y compre... Y, Ajá, exacto,
1: madre. es ese, pero yo siempre, siempre lo dudé por eso mismo, de que yo, te digo, desde cuatro meses, desde que inicié, pasaron cuatro meses para que mis ventas fueran el 80% envíos, entonces fue así de que, ¿para qué quiero abrir un local? Y fue cuando yo le buscaba bueno, para, o sea, yo me saboteaba pero después yo le buscaba la salida así de que bueno, para meter estambre también y luego, bueno, para invitar a otras marcas también que, que tengan ahí sus productos bueno, para meter tal producto bueno, para meter cursos presenciales y cosas así, y digo, bueno está padre, pero sí es cierto, o sea, ahorita no, a lo mejor no tendría tanto impacto tanto como si audio. lo abriera ajá, como si lo abriera ya en semáforo verde, pero pues no
0: bueno, sé. y creo que Creo que aquí va una parte que no has visto. Creo que si tienes un local, tendrías que empezar a pasar completamente la formalidad. Y a la, me refiero a la formalidad legal. O sea, a empezar a facturar, a empezar a pagar impuestos, a empezar a hacer todo aquello que como emprendedor pasas cuando ya tienes un, a un negocio en físico. ¿no? Y sí, claro que da miedo, pero creo que nos da miedo porque... Nuestra cultura financiera Es muy pobre sí,
2: yo no, Y carecemos yo, yo,
0: yo, de demasiada no. información Y luego, por aún Vas, alzada que te informen Y te mandan al quiote y Lo único que quieren hacerte es en, Enrollarte para que les termines Pagando un chingo de impuestos
1: Sí, y luego, peor si, si te enfrentas con, por ejemplo, yo Que no sé nada de eso O sea, ahí es otra cosa Tengo que empezar a, a Pensar en contratar un contador, que me explique, que me ayude. Por ejemplo, ayer me cotizan unos, unos productos para el día de niño en un colegio y me dice, oye, pero sí facturas, ¿verdad? Y yo, no, ¿qué es eso? O sea, no sé. y lo, O me dice el chavo, me pasas los precios ya con IVA y yo, oye, pues el precio que te estoy dando es el, el final. O sea, no, no te voy a subir nada. No entiendo nada de eso. Entonces, sí da miedo como emprendedor porque cuando emprendes algo muy pocas personas se imaginan o muy pocas personas confían en ese negocio o para llegan que al sea punto grande. de tener
0: que formalizar el uh, negocio,
1: ajá entonces pues yo digo que la mayoría como emprendedores así como que bueno para que me dé dinero mientras esto, mientras, mientras, mientras esto. esto, entonces si ya pues for, o sea ahorita que dices sí es cierto, tengo que empezar a pensar en eso y es así como que híjole nunca me había imaginado que querer tener yo un local. Este Ajá. Y que querer tener un local me iba a tener que meterme al SAT cuando yo no sé. Formalizar nada.
0: simplemente. Y, y te digo, pues es que entre más creces, creo que... O sea, si de, de verdad quieres crecer, tienes que tener empleados. Tienes que tener más gente alrededor. Tienes que tener proveedores porque a lo mejor la tiendita en la, en la, en la que ahorita compras pues, <coughs> ya te va a dar abasto. Ajá. Y ahora tienes que comenzar a importar de otros lugares. Y, y eso significa que... Necesitas hacer transferencias, hacer un chorro de cosas que necesitas estar legalmente formado. O sea, tus empleados necesitan estar legalmente a dos de alta, legalmente tener seguro. O sea, necesitas un chorro de cosas. Si realmente buscas que tu que lo que haces ahora, dé el siguiente paso. Sí. Si quieres que quede como está, chingo, es ahí está bien. Pero si, si quieres incursionarte, imagínate, no sé... Se llama Telmex, oye, ¿sabes qué? Me encantaron tus regalos, es un chingo de publicidad. Necesito darles un, un regalo ahora para el 10 de mayo a todas las mamás que tengo en mi empresa. Necesito 300 mil piezas. ¿Cuánto es? Y tú, ay, esto. Ah, ok, factúramelo. No. No, pásame sí, tu cuenta sí. para apostar. La personal de estudiantes, no, güey, no algo. <risa> Imagínate, perderte un contrato de 300 mil piezas con Telmex.
1: No, y luego... O sea, donde ahorita me hacen los depósitos es una tarjeta de débito, pues, normal, esa que acepta un límite. Solo una vez me ha pasado de que me dicen, oye, ya no te puedo depositar porque ya te depositar Bueno, Daniel me dijo, yo dije, oye, ya no me depositas. Y me dice, es que ya sobrepasaste el límite de lo que te pueden depositar al mes. Y yo, híjole. Entonces, viéndolo así, digo, qué chido. Me depositaron como nueve mil pesos de, de puros así de que... Quiero quiero ese monito, o sea, se movió muy bien ese mes y fue así de que qué padre. Sí, pero
0: ¿cuántos clientes no perdiste que no Exacto. se pudieron depositar?
1: O clientes que me decían, oye, es que lo quiero para allá yo no, solo soy yo, no puedo. Sí es cierto, o sea, a fuerza tengo que crecer y, y no puedo crecer sola. Tengo que contratar a alguien, tengo que enseñarle a alguien, tengo que... No, no,
0: no, o sea, tienes que generar un modelo de negocio, tienes que implementar... ...tu misión, tu visión, tus objetivos... ...la cultura que quieres desarrollar con tus empleados... ...lo que quieres del empleado... ...lo que lo que les quieres inculcar... ...para que ellos lo, lo impregnen en cada producto que están haciendo... ...o sea, Ajá. sí es un pedote... ...o sea, llenos, ...ahora sí que el lado formal de la moneda... si ¿sí es un pedote tener un negocio exitoso...
1: ...ah, sí, y menos cuando, cuando lo empiezas con una idea... ...de que va a ser un hobby y me va a dar dinero para comprar cosas X. Cuando lo empieces con esa mentalidad, sí, te cae de peso, oye, tienes que hacer esto, 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 sí te cae de peso. Y es lo malo, es lo malo que la, que la mayoría tenemos esa mentalidad, así de que no, ¿cómo va a ser un éxito? Claro que no. Y ahorita les cae de peso, y no sé, me imagino que mucha gente ha dejado de hacer eso por, por ahora, todo esto que me estás diciendo que tengo que hacer, pues... A lo mejor mucha gente dice, oye,
0: no, yo no quería eso pues. No, no, no o sea, no a lo mejor No dejan de hacerlo, pero limitan El crecimiento de su empresa o sea, Yo tengo tengo clientes Igual, como nosotros, emprendedores Que dijeron, oye, es que Ya, ya llegué al límite porque Pues es que ya me empiezan a pedir facturas Y yo de esas madres, no sé Y que quieren que una cuenta empresarial Y que, que quieren pagarme con tarjeta y, y no, la neta Se me hace mucho pedo
1: y ya hasta ahí se quedaron.
0: Y ya mejor, pues, no, ya hay nomás con lo que tengo. Ajá. Y hay, y, o sea, y hay clientes que dicen, güey, pues, ¿sabes qué? Y ahora sí, güey, hay que facturar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pues, asesórame. Ajá. O hace esto, o qué hacemos, o lo que sigue. Pero ahí sí ya depende de cada uno. Pero, o sea, yo a lo que veo en la proyección de tu negocio de aquí a 12 meses, creo que... El modelo emprendedor... Casero... Va a ser rebasado... Y necesitas comenzar a pasar a la formalidad... Ya...
1: Qué nervios... Sí... Sí, 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 o sea... No, no... Obviamente cuando empecé sí lo veía lejano... Y nunca me puse a preguntar... Pero... Les voy a ser sincera... Este... No es por así como... Echarme flores... Pero sí ha crecido de manera... Increíble... O sea... No sé se me hace increíble el, que la gente se interese tanto en esas en ese tipo de piezas pero a la vez se me hace muy bien porque digo, qué padre, o sea, si sí está innovador, si sí está así como pues hecho a mano, simplemente pero si ahorita en este punto donde estoy, también puedo decir así como que si alguien me dice, oye, ¿cómo te va? increíble o sea, nunca me imaginé tener así como este alcance y así, a lo mejor en hace unos meses no podía decir eso porque yo seguía con mi mentalidad de... Solo se me va a vender lo de esta semana.
0: El autosaboteo que normalmente todos Ajá. tenemos, la incertidumbre del que pasará mañana. Ajá,
1: pero ahorita en este punto sí sí creo que estoy en una mente positiva de que... Va, ya se marzo sin pedos en unos días cierro abril. Y entrando a abril, sin pedos en unos días cierro el otro mes. Ahorita sí estoy en ese punto como positivo pues de, de mi emprendimiento, si estoy así como, como recibiendo todo lo bueno y, y decir hay un chingo de pedidos y es porque hago las cosas bien y a lo mejor las puedo hacer mejor y va a haber más pedidos.
0: Y creo que ahí es cuando tienes que ver que la capacidad humana tiene un límite porque digo, si quieres seguir haciendo todo tú va a haber un límite de pedidos y va a haber un chorro de clientes que no vas a alcanzar a atender como con, cuando eres tatuador, que dices, güey, pues ya cerré seis meses, pero pues ya sé que esos seis meses es uno diario. En tu caso, creo que podrías tener una producción en masa. Tú puedes seguir poniéndoles el amor que le pones, pero puedes tener hasta cierto punto una producción en masa de las bases de cada, no sé, diseño que haces. Para no limitarte, no sé, a 30 clientes, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí se puede. O sea, es porque... Sí, claro, o sea, yo sé que un tatuador también lo podría hacer, pero en este caso sí se puede muchísimo más fácil porque son piezas que vas terminando y, y bueno, puedes pasar a otra y cosas así. Yo siempre, siempre, y siempre lo he dicho, yo siempre me imaginé tener un stock de piezas que la gente, porque hay gente que me dice, oye, quiero un peluche de regalo, ¿qué tienes? Y yo, no pues es lo que tú me pidas, me dice no, o sea, no me entiendes, ¿qué tienes?, o sea, lo quiero comprar ahorita,
2: hecho,
1: ya, ya. uno de niña o uno de niño, y nunca, 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 nunca he podido ofrecer eso, entonces sí digo, y qué triste, porque si yo, es más, aunque no fuera un stock, si yo tengo, ahorita tengo un montón de ideas, no te imaginas así de que quiero hacer sirenas, quiero hacer esto y así, y no he podido sacar ni una sola pieza que yo pueda decir, está a la venta ya. O sea, ya, ya, no, ya. Porque
0: ya tienes comprometido todo lo que, lo que va saliendo, ¿no? Ajá,
1: todas, todas las fotos que se pueden ver en el perfil de Decorazón, de todo está vendido. O sea, si quieres algo, es encargármelo y esperar a que lo pruebe. Esperarte
0: hasta agosto, <risa> que <risa> no. te llegue.
2: 2023.
1: No, 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 tampoco. Pero si mucha gente me dice, oye, yo lo quiero. Yo, no, es que ya está vendido. Entonces, en un principio sí, sí avisaba de que, oigan, todo lo que voy a subir ya está vendido, pero dije, bueno, no, me evito eso y, y como que no me, no poner frases negativas de que ya está vendido, ya no hay, cosas así, pero sí, sí, lo que dices, una más es um, tener productos y, y crear productos para empresas que tienen 3000 trabajadores estaría increíble, o sea, yo creo que sería un sueño para tra de trabajar así con, con empresas más grandes o cosas así que ya trabajé con una de marketing de Aguascalientes que también querían darle como un regalo a sus empleados y su logo es un gallo azul entonces me pidieron 30 piezas y estuvo también así que wow fue una empresa que, que se fijó ¿sabes? así como que híjole, estuvieron buscando buscando, buscando y, y todos les llegó lo mío, ajá y en... orgánicamente tengo... sí, yo ni siquiera la chava me pregunta y yo me dice, nada más que son como 30 piezas, y yo, ah, son recuerdos, y ella, no, es que trabajo, en... y ya me, cu me cuenta, y yo, ¡Ah! increíble, porque no, pues no te lo imaginas, pues, yo sé que a lo mejor suena cursi, porque suena cursi, pero no te lo imaginas.
0: A ver, Fer, entonces, ¿tu agenda está abierta hasta qué fecha? ¿Marzo
1: 2024? <ríe> no, no, suertudos, porque está abierta para abril 2021, este año, el próximo mes.
0: Qué padre, qué padre. Oye, ¿pero qué necesita la gente para... No sé, reservar un lugar o un diseño? Necesita pagarte, necesita solamente mandarte un mensaje. ¿Cómo aseguras tú que la gente que te manda un mensaje diciendo... Quiero tal cosa, quiero tal cosa. Realmente la quiero. O sea, Imagínate, no sé, no sé si te ha pasado que lo haces y de pronto la gente ya no compra. O ya no te escribe o nada. O sea, ¿cómo, cómo te cercioras que cada producto tiene su venta? O sea, creo que al final del día... Si alguien te, te contesta y no se lo vendes a él, lo vas a vender. Uh -huh. Pero sí, sí, sí. creo que tendría que haber, no sé, cláusulas especiales para cuando alguien te pide algo específico, ¿no?
1: Uh -huh. Al principio a mí me daba mucha pena pedir anticipo. Muchísima pena, o sea, yo no, me daba mucha pena. Pero nunca me dejaron con un pedido. Fíjate, me han dejado, me han dejado con un pedido ahí que al final lo vendí pero ya hasta ahora que ya era más como más formal, pero al principio donde yo vendía piezas así de que chiquitas y cosas así, nunca me dejaron plantada con un pedido, pero por cuando empecé a ver la dificultad de las cosas que me pedían, fue así de que híjole no, o sea, tengo que pedir anticipo para comprar material, comprar este, las cosas que vaya a necesitar, y es más, para asegurar que mi tiempo invertido en aprender a hacer eso, pues va a valer, y ahora pido, hace cuenta que me mandan un mensaje, me cuentan la idea, este, me mandan, muy pocas personas me mandan fotos de referencia, pero si lo haces ya es, oye, si ¿sí puedo hacer esto, o oye, no lo puedo hacer y le voy a cambiar a mi estilo, pues. Y he confirmado todos los cambios que se quieran hacer de la figura, tamaños y todo eso, el depósito del 50% es clave para que pueda quedar confirmado. O sea, tengo una agenda ahorita, y si es así como que, híjole, si no me pagaste, muy rara vez lo apunto, o sea, lo tomo como, como así como cuando dices, sí, a la vuelta, joven, cosas así, pero la mayoría de la gente, ah, te digo así, siempre han sido súper amables, y pedos. nunca, sí, nunca he tenido problemas, y cu cuando menciono lo del anticipo, es así como que, ah, sí, sin problemas, te lo hago ahorita mismo, y cosas así, entonces, eh, el otro pago, si ese envío se hace el uno o dos días antes de que vaya a salir el envío, y si es entrega personal, se puede hacer sin problema ese día.
0: Oye, y con el envío, tengo dudas sobre el envío. Tengo muchísimas dudas porque no sé cómo o sea, no sé cómo funciona la paquetería. O sea, ¿tú absorbes el gasto o es un envío, un envío por cobrar?
1: No, es, eh, ahorita estoy manejando envíos, o sea, lo cobro. El envío ustedes lo pagan, pues. Pero si tú compra es mayor a $900 pesos, que ha sido porque muchas veces quieren tres piezas grandes, entonces ahí fácil en las tres piezas son $900 pesos, yo pago el envío, o sea, yo, yo o sea, se lo o sea, regalo. a partir de pues.
0: 900 envío gratis, 900 por abajo.
1: Ustedes lo, Ay, lo cubren. Pago y, por, uh -huh, y, por y tenemos como la facilidad de, tenemos, como si fuéramos muchos. Pero. Bueno,
0: más de uno ya son ¿Sí? plural.
1: Sí, sí, sí. Pero si tú dices, si me, me han dicho, oye, yo he tenido problemas con correos de México. Ah, ok, te cotizo otra paquetería, la que quieras y por eso sale. Entonces es como que hay flexibilidad en ese aspecto de que no me gusta esa paquetería. Ah, ok. Me tomo el tiempo de ir a otra y, y cotizarte y sin problema.
0: No, no. Eso está chido, digo Porque al final del día, pues, si es por cobrar, güey. Si te la mando, güey, por pinche en Uber. Sí. No hay pedo.
1: Ajá. Y ha, y ha habido gente que, que me ha dicho, quiero tantas piezas y no hay problema cuando salgan. No me regales el envío, yo sé que son más de 900 pesos, no me regales el envío, mándamelo por DHL que me llega al día siguiente, por estafeta, o sea, cosas así. Y yo digo, ah, perfecto, o sea, son, son costos que...
0: Que la gente absorbe, ¿no? Ajá. que el cliente absorbe, y que, que chingón", digo, porque a nivel empresa, son costos que te impactarían un chingo sí. en tu utilidad.
1: Eh, tuve como un, un problemita en, en diciembre, haz de cuenta que, pues obviamente dejé más, les di más prioridad a los envíos para que alcanzaran a llegar el 24 de diciembre entonces me atrasé por cuestión de material que faltó aquí en Zacatecas no conseguí cosas y yo absorbí costos de envío para que les llegaran al día siguiente casi casi, pero la verdad sí fue así como un aliviane así de, de decir, híjole esto, me costó me pero costó, quedó bien, ajá, y le va a llegar para el regalo que ella quiere dar entonces fue así como que no importa no importa, porque fue culpa mía, fue problema de aquí de Zacatecas, del material y todo eso, pero no importa.
0: No, no, qué chingón que tú absorbiste la responsabilidad. No, no fue así como, güey, pues no es mi pedo la paquetería. Ajá, Digo, no. Digo, porque hay un chico de, de, de proveedores que así son, ¿no? Dices, no, sí, pues no es mi pedo. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, hazte ah, como quieres
1: No, es que yo sí... Pues, como que... Todavía tengo con el corazón, pues, de emprendedor, así de que quieres quedarme sí, en no, con Sí, no, no, el amor
0: por hacer lo que haces. Creo okay. que, o sea, conociéndote como te conozco, de los añitos que ya nos conocemos, creo que eso no va a cambiar inclusive cuando ya no estés tú haciendo las cosas. Creo que las políticas de, de tu empresa van a ser de acuerdo a tus pensamientos y a la ideología que tienes. Y creo que tu esencia... La vas a transmitir a las otras personas Y creo que cuando contrates a alguien Va a ser porque crees que está en la misma sintonía Y bajo la misma vibra Y la misma emoción de, de cada producción Como tú la tienes Si no, no podría estar trabajando contigo ¿no?
1: Sí, yo también Sí, la verdad sí he, he pensado mucho así Como de que, híjole Me gustaría muchísimo que todas hicieran el mismo O sea, que todas le dedicaran el mismo tiempo Pues si algún día llego a contratar a más gente O, o a enseñar y yo creo que sí, cierto, va, a lo mejor no va a cambiar eso porque, pues no sé, eso es, ya es más personal, o sea, de, de querer como satisfacer a todos los clientes, pues sí, y, y que nadie se vaya de que, ay, no me gustó la pieza o así, de hecho, muchas veces mando fotos así de que, oye, ¿te gusta? así? ¿O le cambio algo? Y todo así de que no, sí, me ha pasado que mucha gente me dice así con que sí, o sea, no, no sé si lo digan porque sí les gusta o no, no sé, no sé, es que, pues, cada cabeza es un mundo, pero sí me preocupa, yo creo que a todos los emprendedores, sí me preocupa mucho lo que la, los clientes digan, pues, o sea... El
0: que dirán, ajá, o, sea, no, ni siquiera, o sea, yo creo que ni siquiera es el que dirán, creo que te preocupa más la satisfacción que el cliente debe de tener por tu ajá, producto.
1: Ajá, sí, 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 y sí me preocupa mucho, yo creo que a todos, pero sí... No sé, yo creo que nunca me, nunca me veo mandando una pieza en la que a mí no me guste. Así decir, híjole, no me gustó, pero ni modo, así se va.
0: Sí, no, ya lo vendí, ya. Ajá, se no. chingo.
1: Ajá, no, yo creo que sí, sí, aunque me tarde un poquito más y aunque te cambie la hora de entrega o el día de envío o cosas así. Pero. Pero sí prefiero, ajá, que se vaya y que al menos yo pueda decir y sentirme como satisfecha hasta de subir una foto, pues. O sea, que no me sí, dé vergüenza. no, de
0: ver así de, güey... Mandé eso. Poca madre.
1: Ajá. Yo creo que sí, es eso, y sí se ve sí se refleja en los clientes, o sea, muchas veces yo he subido fotos y digo, híjole, a mí me gustó un montón, pero no sé si a la demás gente, y a lo mejor simplemente con la descripción de que estoy súper feliz de hacer esas cosas o cosas así, la gente lo ve y dice, oye, pues, no me gustó, pero la morra le puso empeño, like, y, y mamalón, y lo comparto, y, y cosas así. Pues, todo eso se ve y se refleja.
0: Es como lo que decíamos, el amor Ajá. impacta, y, y como impactes, es el alcance que tiene.
1: Ajá, sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita yo tenía, eh, de hecho, caloncho, yo no lo iba a subir, porque yo dije, híjole, no creo que mucha gente lo ubique. O sea, no que, no que yo diga que no es así conocidísimo, pero dije... Pues no sé, a lo mejor les gustaría más ver un Justin Bieber, cosas así hechas. Sí, no, más
0: internacionales, más marketing, más ajá, figura pública, ¿no? Ajá,
1: y ¿quién pensaría que fue el...? El sea, mismo
0: Galoncho quien te recomendó.
1: Ajá, y que, y que le gustó muchísimo y que el, la chava la que se lo vendí me hizo el grandísimo favor de compartirlo en una página de puros fans y de esa página salieron otros cinco envíos.
2: Qué chingón. O sea, de
1: gente fanática que dice, oye, yo quiero tener... O sea, me gusta Caloncho, lo quiero tener en tejido, lo pido. Entonces fue así de que, híjole, que... No sé, como que es... Qué orgullo, ¿no? Ajá. Qué
0: satisfacción personal de, güey, hasta dónde he llegado. Sí,
1: sí, sí. Y de que, deja tú que a Caloncho le haya gustado tanto para que, una, lo comparte en su Instagram ese mismo día. Y dos, tiempo después lo vuelva a compartir. Y tres... Que le pregunten dónde lo consiguen y, y me mencione. Entonces es así con que, hijo, le, o sea, le, le gustó muchísimo, pues.
0: ¿Cómo te sentiste cuando Pichi Caloncho dijo, con Fer,
2: vayan no, con no. Fer, bueno?
1: Nadie me creía. Con, de nadie, corazón. Nadie me creía. Daniel me decía, oye, pero te mencionó a ti y yo sí. O sea, me etiquetó, me llegó no la notificación de allá. que me etiquetó. Pero, ay, no sé, a veces como que ni te la crees. a veces es como vivir un sueño. Sí, la verdad sí estoy viviendo mi sueño de, de, una, de poder trabajar aquí desde casa, de yo poder ser mi propia jefa y de decir, hoy sí trabajo, hoy no.
0: De darte toda la libertad creativa para hacer lo que Ajá, te gusta.
1: Ajá, exacto. De, Ajá, sí es cierto. De, de yo poder decir, híjole, me pidieron este personaje, lo voy a hacer como a mí me gustaría que me lo regalaran. Cosas así. Está, yo creo que increíble y... No, yo creo que muy pocas personas tienen la satisfacción, es más, hasta de comprarte cosas con, din con ese dinero. Yo creo que muy pocas tienen la satisfacción de, de poder decir eso. No es lo mismo cuando trabajes en algo que no te gusta y dices, bueno, me da para comer. Pues sí, pero ¿a, a costo de qué? De... Si de
0: tu tiempo, de tu vida, de tu Ajá, libertad, de tu felicidad. De que felicidad. Te, te, te trate
1: mal, de que sí, cada no. que vayas ahí estés renegando cosas así. Entonces sí si está... La verdad sí es un sueño mmm, Disponer de tu tiempo Y que te estén pagando por eso
0: A ver Fer Ya para cerrar ¿Qué, qué consejos Le darías a los, a los Emprendedores o a la gente que quiere emprender Independientemente del negocio ¿Qué les dirías? La Fernanda de ayer ¿Qué, qué le hubiera gustado Que le dijeran Para poderse Animar ¿Quién es hoy?
1: Pues yo creo que va a sonar muy cliché, pero que crean en ustedes. Porque te digo, yo siempre, siempre, siempre quise vender cosas hechas por mí. Y amigas mías, es más, hasta a veces mi familia, mi mamá, así como que, Fer está loca, quiere vender eso. O, o simplemente con los amigurumis. O sea, yo tengo bien clavado eso de que llama mamá, son 200 pesos, es muchísimo Fernanda, y no te los va a querer comprar cosas así. Entonces, a mí me hubiera gustado muchísimo... Bueno, gracias Daniel, la verdad, siempre ha confiado en mí y Daniel dice que aunque yo vendiera... ¿Cómo dices? O sea, ajá, aunque vendiera lo que vendiera, se me vendería, ¿verdad? Pero no es cierto. O sea, yo, yo sé que mucha gente se encuentra con el problema de que, oye, ¿dónde me anuncio? Oye, es que no tengo capital para invertir. Oye, cosas así. Pero, dejando eso de lado, yo sí... A mí me hubiera gustado que no sé, un día sentarme con dos, tres personas y platicarles esta idea y que me dijeran, vas, yo confío en ti, o yo te voy a comprar, o te van a comprar muchísimo, porque de hecho hasta mi compañera de trabajo, ella sabe tejer, y sabe tejer muy bien, entonces ella y yo compartíamos la idea de que estamos hartas de trabajar aquí, y yo siempre sí. le decía, oye, hay que salirnos, y hay que hacer esto, y los publicamos en Facebook, y luego abrimos una página, y recuerditos, y cuando haga frío hacemos gorros, y cosas así, y ella decía, no, no Fer, es que, no, como ella no lo veía ahí, o sea, como ella decía, es que aquí no se venden, entonces ella pensaba que esa tienda y ese local era ese mundo, pues, o sea, ella decía, sí, es no, que...
0: Era el reflejo de lo que había afuera.
1: Ajá, o sea, yo me imagino que ella siempre vivió pensando que la gente que, que entraba a comprar ahí era toda la gente que sabía que existía. No sé, entonces a mí sí me hubiera gustado muchísimo eh, sentarme con tres personas y que los tres me dijeran, yo creo en ti, este te va a quedar bien chido, eh, te ayudamos a compartir, porque eso sí es de mucha ayuda, pero yo creo que yo... Yo sí he sido una suerte de que todos mis amigos, en serio, todos, 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 me han comprado algo. Aunque sea un llavero y así. Y los que no me han comprado son los mismos que se la pasan compartiendo, son los mismos que se la pasan recomendándome. Eh, un montón de niñas que ni siquiera conozco, pero que saben que vendo esto. Si alguien en un grupo pone, Busca mi gurumis, son las mismas niñas que me etiquetan. O sea, cosas así... Yo sé que a lo mejor no todos contamos con esa suerte... Pero... Mmm, va a haber... O sea, si no cuentas con esa suerte... Va a haber gente afuera que lo va a hacer... Aunque no sea tu amigo... Siempre, siempre va a haber a alguien que le guste lo que haces... Y que lo va a compartir... Y luego va... Otras dos personas les va a gustar... Y lo van a compartir... Y no tienen que ser tus cercanos... Pero yo... En mi negatividad... La Fer de ayer sí le diría la Fer de hoy... Güey, créeme en ti? O sea... A lo mejor tus amigas más cercanas te dicen que no, pero tus amigos un poquito más lejanos te van a decir que sí. Y, y te van a comprar. Y mis amigas más er, Mis amigas las que me dijeron que no son las mismas que me han comprado cosas. Entonces es así como que no, que no. O sea, tú me estás comprando. Tú, güey, tú que me dijiste que no. Ahora imagínate a alguien que me dijo que sí. Tengo una amiga de Daniel y, y mía yo creo que es mi clienta más no sé, más frecuente, o sea cada mes me encarga algo y, si, y son pedidos grandes, en Navidad me encargó 15 esferas para su árbol y lo adornó de puro de, de puras esferas entonces digo híjole, imagínate, o sea, esa gente que ni siquiera me conoce también creyó en mí y yo toda negativa y toda mensa diciendo, no, se te va a vender cosas así pues entonces yo creo que ese es mi consejo
0: Bueno, pero muchísimas gracias por compartirnos de tu tiempo, de tu espacio el día de hoy, por ayudarnos a hacerle llegar un poquito más a la gente tu ideología, lo que haces, lo que compartes y cómo piensas y compartir en general un poco de lo que de lo que eres y de tu negocio.
1: No, pues muchas gracias a ti de que soy la primera invitada, ¿verdad?
0: Es correcto, uh -huh. la primera invitada.
1: Sí. Ya, cuando esté listo, pues escucharlo y ojalá que muchos se motiven.
0: Ojalá que sí. Yo sí. creo que sí. Sí, nos escucha buena gente en alrededor de ocho países. Entonces esperemos podamos motivar gente Ajá, en esos ocho emprendedora países.
1: Emprendedora, que a lo mejor quiere emprender y nos anima.
2: Gracias.